0: I dag der taler jeg sammen med Mads-Andreas Olsen fra Money.io, som han har stiftet sammen med en af de tidligere executives over fra Joe and the Juice. Og hele ideen bag, at han kom på mit landkort, det var altså, fordi det laver den her t- den meget unikke funding-type til e-commerce virksomheder. Hvor de ikke tager, øh, de tager ikke ejerskab, de tager en bestyrelsespost, de har ikke de her rentersrente osv. Er meget, meget klare øh, termer omkring deres funding. Og det er noget, som der er helt unikt. Og det er noget, som var, jeg synes var meget spændende at, prøve at tage med ind og prøve at lære mere om, hvorfor er det, at han har valgt at stifte money? Hvorfor er det, at, at han har valgt det her marked, og hvordan har de simplificeret hele funding for e-commerce? Især den måde, på de, de giver funding ud, for eksempel ved at man kan få funding til at købe noget ekstra inventory eller få at købe nogle e-mail-subscribers og andre ting, som man normalt venter på, det kan man så købe meget tidligere, end at man bliver nødt til at spare for det. Jeg føler, at jeg har ingen baggrund,
1: fordi at øh, de mennesker, jeg kender, og der mener jeg partout alle, de har, en, de har en uddannelse, og de har gjort en masse ting i en eller anden retning. Nu kender har, du mig. Jeg har ja, ja. Nå, okay, fedt. Jamen, øh, så kan vi være fælles om det. Altså, det er, for, for mig føler jeg ikke, at jeg har en baggrund. Jeg føler, at jeg er sådan lidt autodidakt, og jeg føler, at jeg øh, sådan svinger lidt som et siv i vinden øh, over, hvor jeg synes, det lige nu er spændende at være. Så jeg er ikke... Jeg har ikke en lang finansbaggrund eller et eller andet. Jeg er bare iværksætter og synes, det er sjovt. Øhm, og gør lige præcis, hvad jeg synes, der er sjovt hele tiden. Det er min baggrund. Øh, og den er jo brugt med fejl og øh, forretningsideer der ikke fløj og så videre. Ligesom alle andre iværksættere, så på et eller ja. andet tidspunkt begynder det at materialisere sig.
0: Fedt. Jeg ved, at det øh, er Jeg synes, du, du drev Callcenter på et tidspunkt. En af mine øh, første bøger om at drive virksomhed og systematisere, effektivisere og lave processer og alt det Det var faktisk den her bog, der hedder Work the System af af Sam Carpenter. Og hele historien er Carl Center. Og hele min baggrund fra fra USA og Nicaragua, den tættest beslægtede branche i Nicaragua, var Carl Center. Så jeg jeg kender den branche ind og ud, fordi jeg havde medarbejdere, der snakker om det nonstop og lavede henvisninger til Red Zone, Red Zone Yellow Zone accounts og da, 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 så jeg snakkede, uh, det skal være sjovt at hoppe fra koldcenterbranchen fra, fra til, til Blue Energy, til Money i dag, så det der, når du siger, at du har lavet hvad du synes, det var sjovt, ja. det var det virkelig altså, du, du har lavet nogle hop i løbet af, løbet af ja. din historie.
1: Det er fordi, jeg er ikke energimand jeg er heller ikke finansmand eller <laughs> jeg kan bare godt lide at bygge ting ja. øhm, og jeg kan godt lide udfordringer og det er også være lidt farligt ikke fordi det der med øh, at opnå ekspert måske ikke statusen den er ikke så vigtig men ja. det at blive ekspert så kan man sige at det tager 5.000 eller 10.000 timer eller hvad det tager men det tager i hvert fald en masse tid ja. Øhm, og når man har en, hvad kan man sige, et flygtigt hjerte, og man gerne vil lave mange forskellige ting, øh, så er det farligt jo lidt, at man starter forfra hver gang. Så ja. det er også den der balance mellem, hvordan man kan bygge videre på de kompetencer, man opbygger, men samtidig opnå den der foranderlighed, som, som nok ligger i, i mange iværksætter skaber af er det i hvert fald hos mig. Så jeg har ikke siddet og tænkt, at jeg ville lave, da jeg var ung, et callcenter, fordi det skulle være det næste store, verdensomspændende virksomhed. Jeg lavede call callcenter, fordi jeg tænkte, det var noget, der var tilgængeligt for mig i min alder. Jeg var meget ung, og det var en udfordring, jeg synes var, var interessant, fordi det, var, det er så svært at, faktisk, at drive et callcenter og, og skabe profit ud af det. Mm. Og, øhm, og det viste sig også, at det var øh, tæt på muligt. Ikke? Men øh, altså, det der med at øh, og, og, og være brumbassen, der ikke kan flyve, ja. det, øh, det tiltalte mig i nogle år at prøve at gøre lidt det umulige. Øh, så er jeg så senere lært, at det er, det er nemmere at være, være der, hvor at, øh, teknologien udvikler sig ja, og så videre. Øh, det, er, det er nemmere hvor, at, at rulle ned ad bakken. Ja, det synes jeg også. Så, men men det har jeg prøvet.
0: Shit. Hvordan er det? Hvordan har din, sådan hvis man, hvis man kigger på din rolle i, i, i nogle af de ting som du har lavet tidligere? Øh, hvordan, hvad hvordan har din været for når Nå først høre at øh, Uh, som du selv siger, flygte i og lave forskellige ting og så er det, det er ikke det, jeg sådan direkte uh, associerer med både kort men også med et uh, sådan, uh, operations og drift og Så nu skal jeg, hvad dine roller har været.
1: Jeg er heller ikke en operationsmand. Nå. Jeg er strategisk, og jeg har en meget innovativ hjerne, god til at få idéer, være kreativ, forretningsudviklet. Mm. Uh, så jeg er helt klart den kategori, du vil kalde kommerciel. Ja. Øhm, og så under det er jeg dygtig til, til forretningsudvikling Og øhm, øhm, marketing, salg øhm, Og det, det er lidt sådan de, over, altså de, de overskrifterne For, øhm, for, for det jeg, jeg føler jeg er god til Operations det er Jeg er god til at bygge systemer Men jeg ja. hader selv at løbe i dem <laughs> øhm, Og det er ret sjovt fordi jeg tror at Hvis nogen kigger på sådan en, en, en kommersiel profil, eller sådan en sælgende person, ja. en marketingfører, og så tænker man, men det er en sælger, eller det er sådan en, der kan, og så er der de administrative herovre, men det synes jeg er meget, meget forkert skæld. Altså jeg, jeg er faktisk meget analytisk, men jeg er ikke, jeg er ikke særlig struktureret. Ja. Uh, hvad betyder det? Jamen det betyder, at jeg er faktisk ret god til at bygge et, et system for struktur. Jeg har bare ikke lige selv at være i det, jeg trives ikke at være i det. Ja. Uh, så det vil sige, at som iværksætter, kan jeg godt bygge noget, der, der giver god mening, og som kan fungere godt for en operation, men jeg mister interessen for at det over tid, og der skal være en eller anden sådan hastig udvikling i, i det, jeg hele tiden laver. Så, så jeg er ikke en operations guy, men det var rigtig sjovt at, at drive et callcenter, fordi at der lærer man at sætte mennesker i system ja. øh, på altså essensen faktisk nærmest er det, og det, det er som at bygge et bureau, altså om det er marketing Precis. eller salg, eller om det er et advokathus, eller hvad det er, så er det jo at arbejde med mennesker, facilitere dem og få det bedste ud af dem i den tid, man, man har talentet. Så det er jo, altså af talent, retention af talent, og så er det jo at sende dem godt videre. Øhm, og, og det er fedt at lære, fordi de, de komponenter der eksisterer i alle forretninger, uanset om du laver et tech startup, en e-commerce business, eller hvad du laver, så er der sådan et eller andet underliggende element, af, af det at, 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 at sætte mennesker i system, og det lærer man meget hårdkogt ved at drive en, en konsulent eller beroligende ja. forretning. Um, så det var en meget god start for mig, synes jeg egentlig.
0: Jeg synes, det var en... Øh, jeg har en rigtig god ven fra Fokus som der han, han, var, han har været i, øh, i e-commerce-baset i rigtig lang tid, og så gør han det, som alle på den ene eller anden side af bordet, der er i på et eller andet tidspunkt. Øh, og så lige pludselig så laver han den der <laughs> refleksion, og siger, vent en, i, I et bureau, der skal vi både være dem, som der, der udfører eller er produktet, og vi skal også være dem, der driver forretning og hele operations bag det. så vi skal gøre begge dele på samme tid. Vi skal ikke bare lige sælge noget, som vi har købt et andet sted fra, eller fået lavet. Vi skal lave hele den der, hele menneskedelen skal udbygges, som det er den del, vi skal sælge, og vi skal også drive det på samme tid. Det, det er jo sådan en sådan dobbeltarbejde, og det er meget af det med, med konsulenthus. Der, der, der er meget menneske der i det. Og det skal jo helst være, altså hvis man skal være dygtig på konsulentdelen, så skal man jo have noget, hvor det er, hmm. at en plus 1 giver 3. Hmm. Man har et, et system og nogle frameworks, i måde at gøre det på, så man tager en, en udfrakommende, så bliver det dygtigere at være i det miljø, og når man tager dem ud, så selvfølgelig er de blevet, så, 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 så blevet mere kompetent efter, hvad er der er men de skal helst blive lige 10-20% dårlige. Mm. Fordi ellers så er miljøet ikke... Altså, ellers så lever vi bare en masse freelancer intern mm. som vi alle sammen er enige om, at jeg betaler dig en hyre, for at du leverer mig den. Altså, mm. Så er der ikke noget unikt. Mm. Så er der ikke noget ekstra. Så det synes jeg er meget fed, fed reflektion. Så bliver det money. Det det så bliver det bare Så det money. Hvad er money? Ja. Money er... Så hvordan stæver man til Money ifølge dig? Mx, <laughs> uh,
1: Ja, så altså, vi stæver det lidt forkert, ikke? Uh, og vi kan os ind af det, fordi vi gerne vil være hippe, men vi kan også bare være ærlige og sige, det er svært at finde et domæne. Boj, det er svært at finde et domæn. Man er nødt til at, domæn, nødt til altså. at være lidt innovativ, ikke? Uh, så Money er uh, Europas næste bank for online-iværksættere. Det er ligesom den overordnede vision. Så ja. er der nogle mellem, hvad kan man sige, skridt eller mellemmål, indtil vi når det ultimative mål. Uh, I dag er Money uh, funding... Uh, mere sådan præcis defineret lånefinansiering ja. øhm, til e-commerce. Så vi laver et lån, uden hæftelse, altså uden personlig hæftelse, ja. øhm, som er målrettet vækstinitiativer. Så det vil sige, at vi låner ikke kapital til at holde årets store sommerfest, men vi vil gerne komme i kapital til at købe øh, for en million kroner e-mail subscriber, eller hvad det nu kan være. Øhm, og det har ligesom været sådan startskud til forretningen, Det er som ligesom, vi har baseret grundlaget på. Øh, så bygger vi en masse teknologi ovenpå, så vi hjælper med at gør kapitalen klog, så vi, vi kommer med en masse automatiseret insights, hvor vi går øh, nogle lag dybere ned i forretningen. Og det er det, der stille og roligt arbejder sig ind i at blive en bankløsning. Vi har fået en partnerbank nu, øh, og vi lancerer om meget kort tid øh, vores, øh, vores fulde løsning, så vi kan udstede øh, kreditkort, og man kan have bankkonti osv. Spændende.
0: Jeg synes jo egentlig, det, det er jo en af de ting, som er, at, at jeg ved, du også har skrevet om, da det var svært derfor at for få for en bankkonto. Ja. Og uh, det var også min, min egen historie, at, at jeg var helt ude i, at jeg fik at vide min, min danske revisor, som jeg absolut ikke brugte efter det punkt, der jo stiftede selskabet. Men uh, de, de var sådan ude i, at siger, så må du få en bank i Luxembourg, og du skal smide ja. en halv million eller sådan noget Nej. ind på den konto, som der kan stå der. Eller sådan ja. at, det vil sige, at så skal, skal, skal jeg smide en halv million ind, som jeg ikke må bruge i ekstra antal måneder og år mm. eller hvorledes. Det var, altså, så vil jeg heller bare lade dem stå mm. i min egen aktieinvestering, mm. og så tjene nogle penge på mm. den end at gøre det. Og det var vildt kun, fordi min far har drevet forretning i handelsbanken mm. i den samme filial mm. i overvis. Mm. Så man sagde, jamen, kan vi ikke, kan vi ikke give min, min søn en, en bankkonto? Jo, det kan du sagtens. Godt, fint. Så nu i mm. overvis min min har vores drejer været mm. strandvejen mm. eller noget mm. øh, fordi han lå op øh, Det var den eneste måde, jeg fik en bankkonto på. Jeg har ikke nogen dårlig gæld, jeg har ikke noget som helst, øh, men jeg har ikke nogen historik heller, fordi jeg havde været ude af Danmark for det, mm. på seks, i, i seks år, så, mm. så jeg havde ikke nogen historik. Mm. Så, og, og siden der har jeg bare hørt mange historier om, hvor svært det er at få en bankkonto, mm. hvilket virker helt hjernedødt. Mm. Det burde jo være på det samme niveau, som at det er en selvfølge at have adgang til hverdag. Er det en selvfølge i Danmark at have adgang til internet? En, næsten, en, 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 en ikke? Det er næsten
1: menneskeret Det ligesom er menneskeret, er, menneskeret ja, at ryge Og menneskeret at kunne gå på wifi ikke? Yeah, øh. og,
0: altså, altså, Man kan sige, at elektricitet og vand ja, hvis, man, det, hvis man har hus Det, 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 det skal jo have adgang til det, det, ja. det er næsten det samme form, man kan leve I et verdenssamfund ja. i et verdenssamfund i dag man, man Skal jo have en bankkonto mm. Det skal næsten bare være noget, det som du bare alle har adgang til Men hvorfor er det så svært? Hvorfor kan det være så svært, hvis der er nogen, der sidder derude Og undrer sig
1: Altså, hvis man går om at blive lidt politisk et kort øjeblik, så kan man sige, at øh, bankerne har gjort alt verdens godt for, for, for verden. Det glemmer vi at i sætte, tit bliver det sådan noget lidt illuminatiagtigt, når vi snakker <laughs> om bankerne. Ikke? Men bankerne er fantastiske og har gjort, lavet et rigtig godt system ja. øh, for verden. Og det har også lavet samfundet. Punktum. Det der det, er, at øh, vi har også bygget enormt meget lov op omkring bankerne. Øh, det vil sige, at. Vi har indrettet samfundet rundt om bankerne på nogle områder. Ja. Øh, navnligt det forhold, at for at du kan stifte et selskab i Danmark, så skal du have en nem konto. Og det vil sige, at du skal gå i banken og få en bankkonto. Mm. Og øh, banken må godt sige nej til dig. Og det betyder, at hvis du spørger alle banker hele vejen rundt, om de har lyst til at lave en konto til dig, og de siger nej, så kan du de facto ikke stille at stifte et selskab. Ja. Og <coughs> det er et problem. Ja. Ganske enkelt. Og... Øh, det, synes jeg, undrede mig rigtig meget, fordi det må være en samfundsinteresse, at man kan stifte virksomheder nemt, således at den, der sidder med den bedste idé, kan få lov at sætte den fri. Ja. Øhm, ligesom man plejer at sige, what if the cure for cancer was inside the head of an uneducated? Ikke? Altså det her med, at, at, at adgang til uddannelse er ekstremt vigtigt, for du ved ikke, hvem ja. der får den næste idé. Den og på den samme den måde, skal må der også være adgang til at stifte en virksomhed og, og, og skabe iværksætteri, må være noget, der skal demokratiseres for alle. Fordi altså, der var jo også en første gang for Lego. Ja. En gang var der en mand, der gik ind og sagde, jeg har en idé, der hedder Lej Godt, og nu vil jeg gerne have en bankkonto. Tænk, hvis de havde sagt, men, altså, du kan ikke få en nem konto her. Ja, ja, altså, det er det. Og det, det er jo det, man ikke ved, fordi det kan jo godt starte småt. Ja. Øhm, og det er heller ikke sikkert, at den idé, du har nu, lykkes, men bare det, du får adgang til at trykprøve i værksætteriet i en tydelig ærste, alder, ja, eller hvad sidst, det
0: er. Der er ikke nogen, der er os, der beder om en, 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 et, et, et kæmpe lån og, og drifts, og, og det er jo at det, man skal bare have et sted, hvor det er, at man kan, ja, præcis, have yes. en nem konto, 50.000 til af APSN, yes. og så kan jeg jo igen lov til at stille, ja. stifte selvskabet.
1: Og så tænker jeg, hvis jeg var politiker,
0: så ville jeg ligge som krav.
1: Ja. Så vil jeg sige, okay, man skal kunne få noget, der hedder en begrænset nem konto, eller mm. et eller andet, hvor så er det, det, er en, det er en debitkonto. Ikke? Der kan ikke, du, kan ikke, du kan ikke gå i minus, du kan have ingenting. Men, 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 du skal, ja, men du skal simpelthen have, have adgang til at kunne lave en konto ja. det dur ikke at en bank må afvise så der skal være et eller andet system der ja. og jeg har ikke tænkt den til enden. det behøver jeg heller ikke fordi frem for at, at, at lave den politiske løsning og tænke tingene til enden, så jeg kan godt bare lave en kommersiel løsning og så, og så gøre det jeg føler der mangler og det er jo det jeg har gjort så, sammen med min, min forretningspartner Morten mm. som lavede money Øh, og ligesom taget de bidder. Øh, det er ret svært at starte et, et firma fra nul og, og, og skyde en selskabskapital ind på forsvist lille beløb og så sige, gælder bare. Øh, så bliver ja. så, så du grine ud af, af studiet, Så vi starter stille og roligt og <laughs> har bygget forretningen bagfra og, og er ja. godt på vej ind æh, til at, at, at lave en, en fuld løsning.
0: Fedt. Altså jeg, jeg, hele den der, den der fintech-branche, øh, som der tog mig i, i pinligt lang tid for noget, at stå for Financial Technology. det um, <laughs> øh, var sådan, fintech, hvad, hvad det? Men jeg synes, den branche er mega spændende, fordi det er det, er det, det, det ypperste af at tage en af de ældste brancher, vi har, som der ikke er blevet ændret endnu, revolutioneret endnu. Altså, der er nogle ting, hvor det er, sådan altså, nogle ting som, som Pleo har kommet ind i de sidste par år, men det er jo kun de sidste par år, mm. og virkelig ændret på, hvordan man i høj grad ser et bogholderi. Mm. Altså, det er ikke, altså, man kan argumentere for, om det er en, en portion af en bank eller ej. Mm. Altså, jeg ved vi har mange penge stående hos Pleo. Øh, for at vi kan få lov til at bruge vores kort øh, og ikke blive tør hele tiden. Men den måde, integrationen, det fungerer, og den bank, som jeg bruger øh, til, til, til mit selskab i USA, det er, det, altså, de har også bygget invoicing på og mm. et lille crm system og, så, videre, og så, så, så har de hæftet så fast i de mindre iværksættere, mm. som det er. At normalt vil man både have en bankkonto mm. og så have et, have et uh, bogholderisystem. De har koblet hele bogholderisystemet på. Og jeg synes, nogle af de tanker, som der så begynder at okay, så selvfølgelig skal I være koblet sammen. Mm. Og nogle af, de, nogle af de tanker omkring det hele, det begynder at virkelig at være spændende. Øh, hele den branche, hvordan man kan tage, og igen, det behøver ikke at revolutionere hele bankbranchen. Mm. Men kan man tage 2% til denne her målgruppe, 5% til den her målgruppe, 10% til den her målgruppe, så skal man lave nogle løsninger, så man passer bedre til de individuelle målgrupper, i sådan for forværelse, som skal sidde med samme bankkonto, mm. om det er vi mærsk, eller om vi er herr sådan Men på hjørnet. Må det det? Altså, øhm
1: Embedded finance er et koncept, hvor at man, øh, man, man laver principielt set en, en bank bag til et eller andet sted, og så giver man egentlig adgang til at ride på en bankløsning, så tech-startups i princippet ret hurtigt kan lave en, en fuld svejs og øh, Og embedded finance har jo gjort, at man har accelereret hele fintech-udviklingen, at det er meget nemmere at lave finansielle løsninger. Nu når du Pleo. Jeg vil kalde PLEO en expense management øh, ja. løsning. De kortet steder, øh, det vil sige, at de har øh, interchange-indtægter, så når folk bruger kortet, så er der en eller anden kickback til til, til Pleo, og det, er sådan, det bliver som du selv siger, at en bank, eller hvad er det? det bliver, alt bliver en sjov størrelse, fordi ja. man, man nytænker tingene, og ligesom, og ligesom vi i Money, vi, vi, vi laver jo heller ikke en klassisk bank, hvor du kan gå ind øh, fra gaden og ligesom du kan i, i Det bliver noget helt andet. Lige nu hvor vi slet ikke kalder os en bank, øh, fordi vi har en bankpartner, <laughs> så vi er jo teknisk set bare sådan en form for enabler, eller vi gør et eller andet med, med ja. teknologien. Men, øh, men, men det der jo er, det er, og jeg har tit tænkt over det, når man, hvis man kritiserer bankerne lidt, jeg lavede, et, jeg lavede sådan et, 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 et læserbrev til, var det Finans, tror jeg, hvor jeg kritiserede bankerne lidt, øhm, eller børsen, og så fik jeg, erhvervskundedirektøren i, i Danske Bank, kom tilbage sagde, at vi laver rigtig meget teknologi, og vi gør rigtig meget for at følge med, og det passer ikke, at vi har mistet grebet med iværksætter Danmark, tror jeg ligesom. Ja, det var den. Ja, ja, jeg, ja, tror, ja. jeg tror jeg ligesom var sådan, svaret tilbage. Øhm, og øh, det mener jeg så, og det er en lang historie. Men, men det sjove er jo, at som iværksætter, der skal du bare lede efter en sprække. Altså, ja. Det er jo ret svært at holde, altså, som industri at holde konkurrencen ude, for der skal du sikre at der ikke er en is sprække i muren. Øh, hvor det, 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 det er anderledes at være iværksætter på hinanden, så du skal bare vente på, at der kommer en sprække. Og det der ja. sker, fordi du kan, du kan få et stronghold uden meget, meget snæver og inden for det her. Ja. Så det vil sige, at du kan sidde og lave en pleve, hvor du øh, laver expense management, og det er principielt set et kreditkort, man udsteder, og så kan du scanne med en app. Yes. Altså, øh, som
0: der er funktionelt. Ja, ja allerede i economic og alle andre. Ja. Altså, det, altså, det, er ikke, ja, ja. det er jo ikke noget revolutionerende, de har lavet. De har, de har bare elimineret et step.
1: Men de har fået en bølge, ja. og det er jo der, i revolutionen ligger. Øh, fordi der findes jo masser af teknologi, som er øh, next level, men som ikke er operationaliseret. Ja. Og så er det ligegyldigt. Alle snakker om IUT. Jeg tror, det er 98% af IoT IUT-data der bliver indsamlet. Det bliver ikke operationaliseret til noget meningsfuldt. Så. Altså, det der med en ting er at få ideen, og anden ting er, at, at det har ført ud i livet. Ikke? Men, men, øh, men min pointe er, at den her lille snever vertikal, den kan man sætte sig på, og så kan man vokse tyk og fed, og så kan man stille og roligt æde ind i værdikæden. Hvordan
0: besluttede du dig så, eller I er så for at sige, okay, det er den her sprække, I har fundet. Hvornår, hvornår, hvornår gik det op for dig, at det var det, I gerne ville, eller, eller havde den idé været et tid?
1: Men det er faktisk meget nemt. Øhm, jeg har Facebook, og så går man ind på Facebook, og så er man iværksætter, så tilmelder man så alle iværksættergrupper, der overhovedet er. man, så er jeg fandme opdateret. <laughs> Æm, det er min morgenavis, ikke? Ja. Og øh, det er meget simpelt. En gang om ugen, flere gange om ugen, så er der folk, der skriver, jeg er blevet afvist i banken, jeg kan ikke få en bankkonto. Æm, der er også mange, der siger, hvordan finder man investorer? Og så ja. videre. Så det er meget tydeligt at se, at der er i hvert fald en, en kløft for nogle iværksættere. Æm, og... Efter at vi havde eksittet mit tidligere firma, min partner og jeg, der skulle ligesom lave forskellige ting, der gik ud på den anden side skulle finde ud af, hvad skulle jeg lave? Mm. Jeg har en forretningspartner, Morten, han kommer fra den anden verden. Han har været corporate og været sådan advokatmand fra, hvad hedder det, Krumman Røgmet, mm. og har efterfølgende været i, landet bank og finans i Nordea. Og så gået ind i Joe og blevet director der. Så han yeah, er kommet, han i Joe the Juice. Ja, ja han var ja. så kommet fra den anden vej, ikke? Så er så kommet fra iværks- iværksættervejen ned fra op, og han er kommet op fra ned, og så mødes vi lige på midten og, og bliver enige om, hvad skal vi, vi skal lave et andet sammen, men vi skal finde ud af, hvad skal det være. Ja. Øh, og når vi så sidder og reflekterer over, hvad har egentlig bragt os, hvor vi er øh, i al ydmyghed, jamen, så er det jo mange gange, man vil gerne selv være held i sin egen historie. Så øh, ret hurtigt, hvis man sidder her, og så spørger, hvordan gjorde I, eller sådan noget, og så skal man altid gerne sidde og sige, ja, jeg så det fem år forud, og så en vision og en ledestjerne, og sådan eller andet. Men, og, og, og det kan man godt komme til. Men sandheden er, at man sidder og tænker over det, jeg tænker tilbage på nogle af de ansættelser, vi gjorde tidligt i Blue. Jeg tænker, hold kæft, jeg tror ikke, vi, vi lykkedes, hvis ikke vi lige løbte ind i hammer og hende. Og det er på medarbejderfronten. Ikke? Så er der også de investorer, og de, de køber der endt med at være. Alle, alle, alle de komponenter, der er, hvor man tænker nogle gange, gud, hvad er livet tilfældigt? Ja. Ligesom hvis man tænkte, hvis ikke jeg gik over det her gadekryds så har jeg aldrig mødt dig, nu vi gift, eller hvad det nu er. Og, og, og sådan er livet på mange måder. Øhm, men, men hvis jeg så reflekterede over det, så var det, ja men vi er også blevet spillet gode. Ja. Øh, og det er jo ikke sikkert, at jeg vil lykkes med en exit i en anden partnerstruktur i samme branche. Øh, og derfor så øh, er, er der mere mellem himmel og jord, end man altid bare lige, efter man er selvfødt ja. og har solgt, og sådan noget så sidder man og tænker tilbage, så synes man faktisk, at alt, alt, alt man gjorde, gav A-tab, mening på forhånd. Ikke? Og så øh, Og så det vi snakker om var, kunne vi ikke prøve at tage alle de ting, vi egentlig selv har nyt godt af, Altså folk, der har troet på os, altså risikovillig kapital, mennesker, der sidder og kiggede på sådan 3-2 år i knægt, eller hvad var det engang, øh, og sagt ham der, eller, han kan godt, ikke? Øh, øh, der er også noget omkring øh, sådan, kompetent viden, om det er udefra, eller om det er for dygtige medarbejder, eller hvad det er, men det der med altså, skarp rådgivning og risikovillig kapital mm. øh, sat i systemet, kan vi ikke sætte det på formel? Altså kunne man ikke, hvis nu man sagde, at man tog en angel-investor og parrede den angel-investor med en bank, Hvordan tager barnet så ud? Så kan vi tage det bedste of both worlds. Ikke? Altså kan ja. vi tage øh, kapitalen, og kan vi tage øh, øh, den, den kyndighed, man kan få fra en investorer og så fungerer det ind i en løsning. Øh, det barn vil vi gerne være. Og sætte det på formel, som vi selv har nyt godt af, sådan lidt mere sådan tilfældigt. Og, øh, og det blev så til money. Og så tænker vi, okay, nu skal det hedde noget provokerende, og det skal hedde, hvad det er. Fordi man kan også kalde det alt muligt, øh, og der, der er, jo, der er jo, der var jo faktisk en kløft i sig. Altså, jeg jeg hørte nogle tal på et tidspunkt, at øh, danskerne vil hellere gå til tanddagen end at gå, øh, gå ned og have et møde med sin bankrådgiver. Jeg ved ikke, om de tal er sande. Men, <laughs> men, 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 men der er jo det der med, at øh, nogle gange så er, det bare, er det nemmere at have en spade for en spade, fordi vi vil egentlig gerne ja. være ret tilgængelige i vores brand. Vi vil gerne have, at man kan forholde sig til, hvad det drejer sig om, og, og vise nogen, man har lyst til at ringe til, eller vise nogen, man har lyst til at sign op hos. Så vi tænkte, at i stedet for at kalde det en eller anden smarthed, så kan vi bare kalde det money. Det er jo, hvad det er. Øh, så, 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 så det er derfor, vi hedder money.io. Og ekster det er så på grund af domæne-scarcity. Øh,
0: <laughs> <laughs> det er ikke det letteste ja. i verden. Ja. <clears throat> Hvordan kom I på det indledende koncept? At det her med, at... Fordi, der er jeg øh, af alt at Der tænkte der, der så okay, 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 det er e-commerce, det er, det, det, det er funding til e-commerce. Og så, så begynder jeg at dykle lidt dybere, og så søger jeg, okay, det er... Det er ikke bare lige, at man udfylder en formular, og så skal I kigge på det i evighed, og så skal I have 28 møder, og så mm. kommer der måske nogle penge med nogle vilkår sådan. Som jeg så det, så var det ind, hook op i en Shopify Connection, mm. øh, så, så vil der være en, en omsætning i den Shopify Connection, gør ud fra, som der I baserede på nogle formularer, siger okay, så I må du låne så mange penge, og så er det specifikt til nogle af de her formål. Øh, er det korrekt forstået?
1: Ja. Så vores, værdi, vores, altså vores værditilbud er meget kort. Vi kommer med risikovillig kapital. Hvis det går galt, og du går konkurs, så er det vores problem. Altså, ja. Du hæfter ikke personligt, og vi kommer med en rådgivning. Den mm-hmm. rådgivning den kommer vi med automatiseret, og så får du sådan set også en, en rådgiver i vores platform, som hjælper dig. Så det er værditilbuddet. Så det er risikovillig kapital. Du afgiver ikke ejerskab. Vi skal ikke have et board seat. Vi har ikke en holdning til, hvor, t- hvor tid du stopper om morgenen og hvornår du går i seng osv. Vi hjælper dig bare. Øh, og du holder fuld kontrol. Og det betyder også for dem, der gerne vil være en venture og lave den næste soundbox, eller hvad det nu kan være. Det betyder, at de kan skubbe behovet for at rejse en pre runde eller en seed runde øh, så de kan vokse sig tyk og føde og holde på 100% af cap-table, og så begynde at rejse pengene senere. Ikke? Så vi kan, der, der er forskellige årsager til, at man bruger os, men grundlæggende set er det risikovillig øh, kapital. Jeg plejer at få din kapital på. Da du går ind på vores side, du konnekter. Og så regner vores system Hvorfor
0: valgte hvorfor, hvorfor den, den måde? For der, der, der må helt sikkert det er ikke den traditionelle måde, så hvorfor, hvorfor den måde speed. at gøre
1: på? Speed. Altså speed for conversion betyder alt. Ja. Så det er for rigtig mange iværksættere afgørende hurtig adgang til noget. Ja. Øhm, og det kan være, at der er jo selvfølgelig de værksættere, der sidder, ligesom tror jeg, når vi rejser kapital, så sætter vi os ned og siger, okay, vi vil gerne bygge så og så meget teknologi i vores forretning, der er en product roadmap osv. Øhm, vi ved, at vi skal bruge ekstra en, en millioner, dem rejser vi nu, og så bruger vi dem hen over tid. Klar. Det, der, man kan lave meget planlagt kapitalrejsning, ja. men der er altså lige så mange, der står i november måned og tænker, fuck, jeg ved ikke, hvem jeg må banden. men nu siger jeg fuck. Jo, 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 jo. Øh, så der er nogen, der siger, fuck, vi, øh, vi er understucked. Ja. Altså baseret på de tal, vi har nu, så tror vi faktisk, at vi har for få varer på lager til Black Friday. Alt vores kapital er bundet, det er working capital, du arbejder. Hvad gør vi? Ja. Øhm, det er ikke sikkert, at de skal bruge kapital øh, igen til næste år, men de skal bruge det lige nu. Og der betyder det noget, at man ikke står to-tre uger inden Black Friday og skal til at indlede en dialog med ens bank, der siger, så skal vi lige, og vi skal lige bruge at sætte alle dine tal og lave et budget og så videre. Hos os der går det bare en connector, og så har du et svar. Så speed betyder rigtig meget for iværksætterne, for man kan omvendt bare spørge sig selv, hvad taber man i omsætning og dækningsbidrag, hvis ikke man får kapitalen ind ja. på det tidspunkt? Så speed er helt afgørende, derfor er vi valgt at gøre det på den måde. Noget andet er, at der ikke er nogen grund til at gøre det på en anden måde. Fordi hvis det er, at du kan regne alt automatisk, hvorfor så gør det til en forfærdelig proces ja. at bede om kapital? Så kommer det store spørgsmål, hvorfor e-commerce? Nu arbejder vi også lidt bagud, når vi snakker Jamen. om tilbuddet, hvordan man gør. Vi kan ikke redde hele verden Det prøver vi sådan set heller ikke på Men, Så hvis vi endelig skal gøre det nemmere for iværksættere At komme i gang Og bygge sin forretning Og få noget risikovillig kapital Og så videre Så er vi nødt til at gøre det Med en, en, en kundegruppe Der er forholdsvis homogen Fordi det er nemmere for os At automatisere ja. Det vi også kan se med e-commerce Det er at øh, Er det to ud af tre merchants I Europa i 2019 var underfinansieret ifølge sådan en undersøgelse credits kan komme ned en eller anden bejler et eller andet sted <laughs> um, og, og, og cirka lidt over halvdelen af, af den kapital der var efterspurgt var til inventory og marketing så det er meget tydeligt at du har med et ekstremt underfundet uh, miljø at gøre hvis du som e-commerce iværksætter uh, går uh, til en angel eller til en VC-fond så uh, kan, det, kan det være svært at få penge uh, hvorfor kan det det? Hvis du kigger på e-commerce, så er stor dele af e-commerce, det er ikke nødvendigvis folk, der drømmer om at blive faragerige. Der er selvfølgelig nogen, men det er ikke alle. Ja. Og det betyder, at når du går til en VC eller en angel, så vil de gerne have en 10x, 100x på deres investering. Og de ved, det er hver investering, der tager en homerun, så de er nødt til at stille ret høje ambitionskrav til alle, for de ved faktisk ikke, hvem der lykkes. Tænk hvis ja. den, der lykkes var en, der var uambitiøs. Ikke? Så de er nødt til at kun at have nogen, der drømmer stort, fordi en af de skal trække hele på portfølget hjem <høk> Det harmonerer bare ikke super godt med en iværksætter, der tænker, jeg går godt tænke mig at leve af min webshop, ja. men jeg gider ikke knokle hele tiden. Jeg har tre dejlige unge, jeg vil gerne hente dem tidligt på en fredag. Og det, det er bare hoveddelen af markedet, der er, der er man kan man sige, de er solopreneurs, de er selvstændige, men de er ikke nødvendigvis nogen, der drømmer om at bo i Silicon Valley og knokle alle døgnets fysiotimer. Så det kan være svært for nogle af dem at tiltrække risikovillig kapital i VC-miljøet. Hvad kan man så gøre? Så kan man gå i banken. Hvis man bare lige husker, det er jo det samme problem. Der kan du godt låne penge, men i banken, der, der, der skal, altså, det er dyrt at være fattig i banken. Du kan låne en million, hvis du har en million. Ikke? Altså, så skal du låne med din friværdi, og du skal øh, have og kaution osv. Og der skal vi bare huske, at den iværksætter, der, der drømmer om at skabe frihed for sig selv til familie og venner og livet og sådan nogle ting, bevares og så drive en forretning med livet. Det er jo ikke en iværksætter, der går ned og låner alt, hvad den kan trække. Nej. Fordi så er det jo med fare for, at man downsizer fra et hus til en, en lille toværelseslejlighed med tre unge mænd. Altså, så så det jo, der kommer også en kap på, hvor meget har du egentlig lyst til at bringe privat risiko ind i din forretning. Og det skaber sådan en helt naturlig gap i markedet, hvor at du har en stor underfinansiering. Fordi du ikke rigtig passer ind i kasserne. Så vi er okay, vi har et. Altså, det er jo ikke engang, vi har ikke fundet en niche her det er af markedet, vi forsøger at cater ja. til inden for e-commerce. Og det, der så er super interessant ved det, det er, at forretningsmodellen er forholdsvis homogen. Øhm, det vil sige, når du har analyseret en e-commerce-forretning, har du groft sagt, og sagt lidt med, med træskolængder, analyseret alle ja. øhm, og, og det næste er så, at når du så kigger på den data, hvor strømlinnet er den så, jamen så cirka, øhm, hvis du tager WooCommerce, PrestaShop, øh, Magento og Shopify, så har du cirka 56% af alle webshops i Europa. Så også sådan selve data streamen er, er, er rigtig, rigtig nem at, at sortere, ja. øh, fordi den kommer fra ret få platforme. Så dataen er relativt nem at analysere, øh, forretningsmodellen er rimelig homogen, så det vil sige, dataen giver mening og fungerer i samme kontekst for os, øh, og vi har med kæmpe behov at gøre. For os hvor, altså, så giver du så meget mening at ja. og, 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 og gå ind i e-commerce. Så det er derfor, vi gjorde det.
0: Ja, men det giver, men det giver rigtig god mening. Og, og sådan, sådan hele konceptet med, at man kan, at, at det at er det låst fast til, at man kan, at man, man kun kan få funding til, til visse ting. For eksempel, du på hjemmesiden starter e mail email som du selv har nævnt, eller til at købe inventory ind, eller, eller, eller kan man godt vælge noget, som der slet ikke er i en kasse allerede ja. på sejlet. det startede med at være sådan faktisk også, at, ja. at du
1: fik egentlig, lad os sige, en million, og så kunne du bruge den på det, du tænkte. Ja. Så vi udviklede forretningen videre. Jeg har personligt været... Øh, altså, jeg er ikke for fin til noget. Jeg er fuldstændig ligeglad, om man har lavet en exit og et Jeg sidder med at og ud til kunderne, så finder man ud af, hvad kunderne synes. Og øh, jeg lærte, at der er forskel på folk i den forstand, at nogen, de er ret gode til at sætte sig ned og sige, en million, det kunne jeg omsætte til x, y og z aktiviteter. Så der er der andre. Det er ikke den måde, de tænker på. Uh, de tænker uh, meget mere konkrete, uh, praktiske eksempler. Det vil sige, hvis du siger til dem, skal du bruge en million, siger de, nej, det skal jeg egentlig ikke. <laughs> hvis du siger, kunne du ikke godt tænke der flere e-mail-subscriber, fordi det omsætter du faktisk ret meget på i din forretning. Ja. Det, det kunne jeg godt tænke mig. Så det vil sige, at det vi har prøvet at sige, det er, at kan, man, kan man prøve at sætte kapitalen i kontekst uh, for at operationalisere og, og, og sådan at øge forståelsen, så man ikke kræver, at det man kan fonde, det folk, der selv har en eller anden stor forkrummet mindmap, som de arbejder udefra. Så der er ligesom forskellige behov og forskellige personligheder. Og derfor lavede vi det, vi kalder growth packs, som egentlig er en form for vindue ind på kapitalen og siger, du kan godt... En million, den kan du se på mange forskellige måder. En million, det kan give dig content marketing, en million kan give dig e-mail marketing, en million kan give dig container fra Asien med nye varer alle mulige forskellige eksempler så vi arbejder i begge spor i
0: princippet Jeg synes nemlig, at det var super spændende den der tankegang med, at man, man, man kunne købe en, hvad, hvad der så sådan growth pack der, men så der egentlig er en okay, en af jeres partnere som der er en kompetent konsulent øh, kommer ind og hjælper med at købe x antal e-mail subscribers på den her metode, og dermed det bliver så pakket op, som I kø x antal 1000, yes. øh, eller lån til x antal tusind eller forfunding til ja. x antal tusind e-mail ja. subscribers det kan alle for alle... Øh, ej, nu siger jeg ikke alle, fordi det er, det er ikke alle, der har forstået værdien af e-mail, men 80 af alle webshop derude, de forstår værdien af e-mail. Mm. Og det er den dag. Okay, så jeg øh, få funderingen betale 50.000, til at købe ekstra antal mm. e-mail-subscribers i dag, 1. januar, når jeg skal betale dag, det er over hele året. Mm. Hvor mange penge har jeg tjent på den mm. liste? Altså, det, det kan vi jo se. altså Hvor mange mm. penge, man kan tjene på sådan nogle mm. lister der. Så jeg synes, at den del af det har været utrolig spændende. Hmm. Men hvor meget, hvad for nogle, uh, en ting, som jeg ikke var helt sikker på, hvor, hvad for nogle lag af funding er det, arbejder med? For nu er nævnt millioner par gange. Hmm. Men hvad er det nødderste lag, og hvad er, hvad er sådan det øverste lag? Ja. Hvad, 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 hvad grænser arbejder I med på et eller andet tidspunkt? Vi, hvis man vi, er vi,
1: vi funder øh, aldrig under 100.000 kroner. Ja. Og så skal det virkelig være sjældne tilfælde, eller fordi vi har en case, hvor vi kan se deres tal, at det det skal lykkes det her. Ja. Øh, men, men ellers så er det alt mellem 100.000 kroner og 5 millioner kroner. Ja. Altså så det kan, det kan gå virkelig bredt, og vi har cases i hele spændet. Øh, ja. Så vi har cases, hvor at hver gang vi kører en tranche, så er det 500.000, 700.000, 900.000, altså sådan nogle beløber. Og så har vi cases, hvor at de får 100.000, og så er nogle gange rent, de siger, jeg kan ikke lige 30.000 mere, for jeg har lige nogle varer, eller, eller den skal køre sådan Så det er hele, hele spektret. Det der er det sjove, det er også dem, der starter her, og, ja, der. Uh, og der har vi nogle gode eksempler på. Vi har jo uh, totteland.dk, som er sådan en hunnewebshop. Uh, Frederik, han tror jeg, første gang, han fik kapital for os, det fik han 83.000 kroner. <laughs>
0: uh,
1: og nu, der er det, det 5-600-700.000 kroner per gang. Øhm, og det kører bare flere gange om året hele tiden ja. øhm, så hvad er, er,
0: er afbetalingsbilgården? Øh, vi kører typisk. sprint
1: så det er typisk 4-5 øh, måneder det kan også være kortere det kan også være længere men ja. det er typisk 4-5 måneder vi kører øh, og så kører du egentlig bare igen og igen så bliver du tanket op kan du sige så vi funder ja. der du har penge i en arbejde til at stille og roligt igen ny kapital og sådan kører de i, i sprint hele tiden
0: hvad tjener money penge på? Fee. Så, fie, altså
1: vi fakturerer et fie, øh, men det er så det, så altså, det vil sige, der er ikke sådan en, der er ikke en renders rente, først og fremmest. Der er ikke en med. Nej. Nej, fordi det vi gør, det er at vi siger, øh, nu får du en øh, million kroner, og så skal du betale en øh, million tilbage, plus vores fie. Øh, vi håber på, at det tager, lad os sige, fire måneder, øh, men måden, din afdrag faktisk sker på, det er som en procent af din omsætning. Så nu, vi tager en procent i din omsætning, indtil du har betalt pengene tilbage. Ja. Det der er, det er, at din omsætning kan stige, eller den kan falde, og det ved man aldrig rigtigt. Så det vil sige, at når vi siger, at et forløb løber i fire eller fem måneder, så det er det noget, vi gætter sammen. Ja. Det gør vi ret kvalificeret, men, øh, men det er noget, vi i princippet ikke 100% ved. Og det betyder, at du, lånet kan ikke komme til et punkt, hvor at, øh, nu er det en og der er der renders rente, og et eller andet. Sådan. Altså, det, 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 det er jo sådan, at hvis du ikke har penge i forretningen til at betale, så vores kod er jo omsætning, så falder omsætningen, så er det også et meget mindre nominelt beløb, der bliver betalt. Så sådan, det er meget fleksibelt. Det, vi kalder det et model, model, fordi at vi følger egentlig bare det omsætningsniveau, der er, så lånene kan gå ekstremt hurtigt. Men så er det også fordi, at omsætningen har overrasket os alle, så det er det fordi, at det er gået godt jo. Så et projekt, skal helst gå kort. Altså et projekt skal helst løbe kort men på den måde, at hvis vi kommer ind med klog kapital, så skulle det gerne virke. Og det skulle gerne medføre, at omsætningen stiger. Og stiger omsætningen, så er de nominelle jo også større. Og så når løbetiden faktisk er ret kort. Så det er en succes, hvis du har betalt kapitalen tilbage hurtigt, fordi det baglændsrationaliserede må have betydet, at din omsætning faktisk er vokset hurtigere, end det vi sammen havde regnet med. Øh, omvendt lever kapitalen lang tid. Jamen så er det fordi, der er noget, der ikke er gået godt. Øh, så det er sådan lidt omvendt dynamikker af, hvad folk normalt tænker. Fordi normalt så tænker man, at hvis jeg skal finansieres, så kunne jeg godt tænke mig, at løbetiden er 10 milliarder år. Øh, men der er nogle andre dynamikker omkring vores model, som gør, at, at det skulle helst gerne være omvendt for alle.
0: Hvordan, øh, hvordan ser det ud som sådan at øh, hvordan, hvordan, hvordan tiltrækker I penge til at facilitere den her funding? Hvor kommer de penge fra? Ja. Øh, for jeg ved, at... og øh, Kasper, der også skal have ind på et eller andet tidspunkt. Øh, ja. Jeg ved, han har været med i det også, men, men hvor kommer pengene fra? Og, hvordan, og ja, hvordan, hvordan fungerer hele den del?
1: Ja, så i starten, der var det... Mine og Mortens surt optjent af sparepenge, de brugte. (laughs) Så Morten og jeg skrede to millioner ind hver oprindeligt, og og brugte de penge til at finansiere alle cases. Og så senere har vi rejst nogle penge, så vi har rejst en pre-seed-runde på 21 millioner, alt i alt. Og det er et mix mellem os selv, PSV, som er en, en dansk øh, VC-fond, mm. øh, som nok mest er kendt for at have investeret Ørlig i Trustpilot og Lunar. Oh, ingen nævnt, ingen glemt. Det kan være, at der er, der er, er flere, <laughs> men det er sådan nogle af dem, jeg sådan selv har, har, har bidt meget mærke i. Øh, og så er Vækstfonden også med. Øh. Så, og det, den kapital har vi så anvendt til at fonde øh, e-commerce startups.
0: Men er det... Er, er det øh... Er den, den funding, I har fået der, er det, er det øremærket til at det videre, eller, var det, eller er det en funding ind i money?
1: Ja, så det er det en funding ind i money. Okay. Øh, vi arbejder så med at bygge en lidt mere kompleks struktur, hvor det kan være, at man egentlig rejser penge på siden. Øh, lidt sådan Batman-Robin-løsning, hvor så har man Robin på siden, og det er kun til at finansiere... Øh, den er der også, uh, det har vi ikke lige nu, men det, men det er noget, vi går og arbejder på, ved, ja. at man kan lave et lidt mere trygt miljø for investorer, eller kan man gøre et eller andet. Og sådan noget. Så vi arbejder selv på, hvordan kan vi innovere vores sådan, selskabsstruktur, hvor vi stadig passer ind i en forholdsvis simpel løsning øh, til vc verdenen men, men hvor vi stadig har nogle strukturer, der, der gør, at vi kan tiltrække øh, debtfinansiering finansiering selv. Så det er sådan det er lidt bag, bag om kulissen, ja, ja, vi selv sådan, ja. sidder og kæmper ja, det det, med, når vi kan indrette os.
0: Ja. Spændende. Spændende, spændende, spændende. Hvordan er det så gået med Mågni? Med, med hvor mange har I fundet og hvad, hvad er planerne? Vi har lavet over 200 funding-runder. Øh, nogle
1: er jo funding hvor de har fået en enkelt eller to, eller et eller andet, og så er der andre, der har fået igen og igen og igen. Øh, og, øh, vi har været en lille smule begrænset af Danmarks størrelse. Ja. Altså sådan, så det, det sætter sådan en, 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 en skalerings... Øh, glasloft. Og derfor ret hurtigt, hvis vi, vi skulle ud af Danmark og åbne op andre steder, så vi har åbnet i Nordsverige og i Holland også, og har for alvor sat damp på forretningen. Og, og hvor mange vi har. Altså i januar måned, der tror jeg, at vi laver kontrakter for mellem 2 og 4 millioner. Øh, det er ikke helt så det er sådan relativt det er ved at blive et niveau hvor at det er relativt mange penge øh, ja. også sådan for en autodidaktig iværksætter og så kigge på netbanken <laughs> så er det relativt mange penge der suser su- su- sådan lidt ud ja. Kling, kling. Ja. Kling, kling, kling. <laughs> ja men jeg tror der, der er noget øh, der er noget mentalt fuldkommen modsat ved at vækstet, med det, vi laver, end hvad jeg har været vant til. Fordi ja. jeg har været vant til, at vækst, det betød, at man fik nogle kunder, og kunder betyder at man kan sende en regning. Ikke? Ja. Så nye kunder, det betyder penge ind i kassen. Ja. Æh, hvor her, der betyder nye kunder penge ud af kassen. Ja, det, er og det er mentalt fuldkommen omvendt, at, fordi man er også som venture, man er jo i et pres, fordi man skal bøne, og <tryk> man skal vokse hurtigt, til man skal rejse næste runde. Æh, og man ved, at alt vækst, det koster på likviditet. Så, ja. der, så der er sådan en... Det, det, det skal man vende sig til, man bliver ret hurtigt trænet i at være koldblodig. Det føler jeg efterhånden, jeg ved at blive.
0: Ja, altså hvis man, hvis man, hvis man sammenligner her med en webshop, som der skal have, hvor webshoppen har, har brug for at få nogle penge til at, at købe noget inventory, så er jeres penge er inventory. Mm. Altså det ja. er det, det, der skal være meget af. Ja. Hvordan har det gået med at gå ind i, i f.eks. Norskvær i Holland? Øhm, blandede oplevelser. Ja, fordi det, jeg, jeg tænker meget, at det her det er en den, den, den branche, som er meget trust
1: Ja, Enig. Altså, ordentligt set er vi bare glade, og vi er stolte, at det går godt, men jeg har godt nok også lært, at der er forskel på markederne. Yeah. Æm, så selvom jeg sidder og advokerer for, at e-commerce er homogent, så er det det også som forretningsmodel. Men, men der er noget kultur nedenunder, som man lige skal forstå, inden man bare lige skal lære ud. Æm, og der er også hvad, noget... hvad,
0: har, hvad har overrasket jer mest?
1: Æm, det har overrasket os, at man i... vi, vi har testet i noget tid i Holland... Vi kan ikke gå ind i Tyskland, når der er nogle, nogle, nogle regulatoriske årsager til det, men vi, vi kørte nogle kundedialoger for ligesom at, at lære markedet at kende, og mm. der er meget forskel på, hvor åben man er øh, fra land til land øh, for altså, ekstern kapital og finansiering. Øh, vi har lidt i Danmark en, en sådan bootstrap-mentalitet, Ja. Så vi er kommet ud af det hårdkogte marked, føler jeg, hvor der er andre markeder, hvor at deres beslutninger går hurtigere, og de er vant til at tænke i at sætte tempo på forretningen ved at og, og, og få ekstern kapital ind. Ja. Så jeg synes, i Danmark der lærte vi, at der er det meget mere øh, sådan automated knowledge-drevet. Altså det er insights'ne, det er det her med at øremærke kapitalen i en... Altså i en retning, hvor vi simpelthen definerer et projekt sammen, og så finansierer det, hvor de kan se regnestykket. Øh, det, vi kunne mærke, var vigtigt i Danmark. Øh, internationalt, de marked, vi har prøvet af at teste for at få nogle learnings, der virker det som om, at det er lidt mere subsidiært. Øh, der er kapitalen lidt mere primært, men... Øh, det afhænger meget af, hvilken for type forretningsmodel der vi, vi snakker med. Der er forskel på at tale med en e-commerce-forretning, der er udelukkende drevet via eBay og Amazon, og så ja. en e-commerce-forretning, der måske lidt mere detoxerer og laver egne kundeoplevelser på sin eget site og sådan
0: noget. Ikke? Ja, fordi vi, vi ser jo ikke lige e-commerce i Danmark, som ja. der er dba drevet. <laughs> men det gør man. I, ja. og, og det er lige pludselig, jeg kunne, at jeg skulle vende mig til det øh, i USA, at, ja. at der er jo nogen, der så kalder sig selv for e commerce forretninger, og så kigger man på det og jamen vi sælger på eBay. Ja. Vi ja. sælger kun bagertil. Ja. Det forstår jeg. D- ja. Det er ikke en e-commerce. Uh, det er så bedre, men det er bare ja. ikke en e-commerce. Ja. I mine øjne. Ja. Så... Ja. ja.
1: Så, så altså, det er nogle lønnings, vi har haft. Der er forskel på markederne, og der er nogle af de større markeder, hvor at iværksætterne er... De, bare, øh, de har bare en, en forståelse for, at kapitalen er, er vigtig, hvor at, øh, i Danmark og de nordiske markeder generelt, der virker det som om, at vi er mere tændte på videnselementet og, og koblingen mellem kapital og det, at der er en plan. Øhm, og, altså, begge, begge veje er musik for os. Øh, det er fint, men der er forskel, øh, og der er forskel på, hvordan man bygger sin salgsmodel. Så det, vi skulle, skulle, skulle teste lidt, hvordan, hvordan laver vi noget, der er øh, strømlignet, så man kan bygge en burger factory internt i money, i forhold til at skabe vækst, men med med tanke på, at der er forskel i i måden, kunderne tænker på, så er der på et mere datamæssigt niveau været en udfordring, ikke i forhold til at analysere webshopsene, men i forhold til for os at identificere webshopsene i første omgang, fordi at i Danmark, der har vi øh, fra CVR.dk åbne avi, og man kan bygge, og man kan gøre. I andre markeder er det noget mere tilknappet, og ja. det kan være noget mere fragmenteret, og det har, været, det har været en opgave i sig selv, altså simpelthen at få øh, identificeret markedet. Fordi hvis du fx i Danmark, som er et virkelig nemt land at arbejde med, når det kommer til data, øh, går ind på CVR, så er der ikke sådan en branchekode, der hedder webshop, som alle vælger at ligge sig i. Altså, vi er webshops, der har branchekoden lystfiskeri, ikke? Ja, ja, ja. Så udfordringen er, at du ikke bare kan gå ind på CVR og lade et udtræk, og så ved du godt, så er der så mange webshops i Danmark. Du skal, du skal reverse-engineer og hack lidt frem til at identificere, hvad der er webshops, og, og rekvirere det og monitor markedet og monitorere flere markeder og have forskellige vendors til at og, og lave sådan helt den her øh, samlede øh, sådan overblik via data, det tager tid at bygge. Nu er vi, vi klaret det, øh, men det tog lang tid, og jeg synes, hele tiden vi bliver klar over, at markedet var en lille smule større, end vi troede ja. altså, i de forskellige markeder, og så finder ja, vi ja, en ja, ja, vinkel, ja, eller ja, noget ja, ja. gud, der er lige 300 webshops mere, end vi havde regnet med i fashion segmentet. Det
0: er helt, jeg tror altid, altså nu er vi, vi er jo relativt små, vi er 15 mennesker, og omsætter for 12 millioner sidste år. Øhm, og jeg, jeg, jeg sidder sådan det var altså, hvor mange kvinder vi få i Danmark og så, så, så der er der en, uh, en eller anden der banker på døren og jeg siger, hej, vi er det her, det her ja. vi sælger det her, det markedet og vi bruger to millioner Wah! jeg kendte jer ikke oh, nej. Og så, så der, jamen, det er næsten uendeligt det er markedet uendeligt ja. øhm, er realistisk set så jeg, jeg, bliver, jeg bliver meget overrasket for stort ikke, om ja. markedet faktisk
1: tror, der er konstant movement og det skal man heller ikke glemme, der er også churn i markedet så der er jo jeg tror, jeg læste en gennemsnitlig webshop globalt. Uh, jeg tror, det er defineret merchant, og det er sådan lidt bredere, men en, en gennemsnitlig merchant, jeg mener, at levetiden er 2,7 år. Så det, det er meget naturligt, at man hele tiden skal finde nye webshops, for der er jo også gamle, der dør. Uh, ja, Og, ja, og hvorfor med det marked. Jamen, og hvorfor er det egentlig sådan? Ikke? Og det er jo, fordi entry-barrieren er lav, og særligt med sådan en dropship, uh, så er det super nemt at komme i gang, ikke? men det er også nemt at give op så. Uh, og, og det skal man huske, at der er et movement i markedet, Så vi sidder hele tiden og monitorerer og kan se, der falder også ud den anden ende. Uh, ja. I Danmark, der, der siger vi sådan en tommelfingerregel der, at der er brutto, brutto, brutto 25.000 webshops. Men det er, det er, også med, det det er kan også være frisøren, der har en shopinstallation, mm. fordi man skal købe frisørens shampoo på hjemmesiden ja. eller sådan noget. Ikke? Eller klinikken, der sælger nogle flyprodukter <coughs> og sådan noget. Men der er brutto, brutto, brutto 25.000. Og hvis vi så går ind og analyserer på webshops, hvor vi har en fornemmelse af, at der er noget aktivitet, så kan man hurtigt skære en store mængder faktisk fra. Og på den måde, så er Danmark en, en, en lille marked for e-commerce. Så, så det er sådan, det, det er, hvor vi ser, at Danmark ligger. Men vi har faktisk relativt meget e-commerce per capita. Der er ikke mange flere webshops i Sverige, men det er jo noget større land, også på indbygger Og det har undret mig også, fordi at Sverige er jo et geografisk større land. Og derfor skulle man jo baglændens rationaliseret tro, at behovet for delivery er større i et land, hvor der er lange distancer ned til shoppingmallet. Ja. Øhm, men øh, den faktor har åbenbart ikke afgjort det, fordi Danmark er et meget geografisk et lille land, øh, en høj density, men vi øh, har altså forholdsvis mange webshops per, per capita. Og jeg har ikke, ikke formået at, 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 at forklare nu, hvorfor det hænger sådan helt præcis sammen, men jeg tror, vi har en baggrund for smøtgeværksætteri i Danmark, de er rigtig dygtige til, øh, så det kan måske have en sammenhæng til det.
0: Spændende. Nu har du sagt, du har sagt seed rundt, pre-seed og så videre et par gange. Hvad, hvad, hvordan, hvis man, sådan, hvis man ser, hvad er forskellen? Og hvad, altså, altså hvordan, hvordan skal man tænke over investering i sin virksomhed? Altså, hvordan, efter din erfaring, hvornår skal man se efter investeringer? Hvad skal man have på plads, inden der man, man, man vælger at tage en investering i, mm. i virksomheden? Både, både i jeres retning, men også bare generelt retning, og, og få investeringen så tror først
1: og fremmest, man skal finde ud af, hvad er man for et startup, og hvad vil man, altså hvad er målet, Æm, fordi målet er jo ikke bare at rejse en masse penge, det er no. det, det er ja. til at nå et mål, ikke, og finde ud af, altså hvad, hvad er det, du vil, Æm, vil du bygge, har du spottet et eller andet unikt, Æ, og vil du bygge et eller andet superbrand, og der skal bare speed på, så du kan kleme det område før nogle andre, Æm, Soundbox, synes jeg, er et meget, meget sejt og godt eksempel. De har en højtaler. Den højtaler kan jo godt kopieres. Altså, der, ja, ja. Det har man. jeg har faktisk set nogle gange i, i nogle af værksættergrupperne, så er nogen, der har forsøgt sig, og så ligner næsten, ikke? Men, men de har jo ikke fået vinger. Ja. Og det er jo sådan det her med, at man, man har fundet et eller andet her, der er sådan en eller anden street garage, kind of outdoor højtaler, eller et eller andet. Og så er det bare om at Skyd der ud af, og eje det der, fordi i dag, jeg så, jeg bor nede ved Nordhavn, der så jeg et skilt, hvor der står, for de har meget problemer, nede ved, hvor man bader, med folk, der hør, unge musik, mennesker, der hører musik, ja. og sådan noget, så jeg blev næsten harm, ikke? fordi så er kommunen, så et skilt op, tror jeg, eller byerhavn, hvor der står, øh, det er ikke tilladt, at bruge soundbox, ja der står simpelthen Jeg der står, står ikke, det er ikke tilladt at bruge uden der højtaler. der står det er ikke tilladt at bruge en sandbox og det be- så har man faldet med ejet sin vertikale Ej, yes, altså, så glad, det, det er så cool, ikke? Um, og hvis du vil lave sådan en form for forretning så betyder tempo noget ja. uh, og så er det måske en vej du skal gå hvor at hvis du uh, ikke føler, at det er vigtigt at komme ind og eje din vertikal hurtigt, jamen så er det måske ikke vigtigt at gå ud og rejse 10 millioner i morgen, altså sådan så, så jeg synes, at jeg helt overordnet set, hvad er overskriften for den rejse, du vil ud på, ja. øhm, og er du villig til at dele ud af kagen. Øhm, og jeg tror også, det der med, hvis du vil ind i hele det der VC-miljø og rejse mange penge hurtigere videre og sådan noget, så ligger der også sådan en eller anden implicit forventning til noget exit, i hvert fald ja. mange gange, eller en IPO, eller altså en børsnotering. Ja. Hvis du gerne vil drive en virksomhed, og lave godt købmandskab og leve af det de næste 30 år. Så det er ikke sikkert, at du skal lave venture kapital. Det gør, at du skal få en angel-investering, øh, men, men der er meget venture, hvor det ikke handler om at, at nogensinde kommersialisere forretningen. Altså, det handler bare om at bygge den til et eller andet niveau, og så på private equity-niveau, så skal den kommersialiseres, eller på CA-niveau eller sådan noget. Ikke? Men, men, men på de her startup, der, der handler det ikke om at, at, at tjene penge, hvis du går venturevejen. Så hvis du vil lave en kommersiel forretning, og en, en webshop, der laver bundlinje, så er det måske en anden retning, du skal i. Øhm, så, så når du har afgjort det Så kan man så begynde at dykke ned i de områder ja. øh, Det vi jo gør, det er, at vi, vi kader til begge områder Så vi siger, jamen, hvis du vil venturevejen Hvis du vil øh, lave et eller andet hurtigt Og komme ud og, 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 og være den næste Soundbox, jamen, så kan vi hjælpe med det øh, Men der har vi nok en besøgstid Altså der vil være et eller andet tidspunkt, hvor du, du Bruger os, og så senere vil du gå ud Og, og, og få nogle penge for at give noget, noget ejerskab ud til en fond Eller øh, et eller andet øh, Men så bruger du også til at skubbe det behov vi bliver også nogle gange brugt som, øh, som, øh, som, som element i en forhandling. Det er jo klart, at en investor, der ved, at man er distressed, altså man er presset, ja. som, som, som iværksætter, han ved også godt, at så, Ej, ja. så kan man, man kan skrue lidt ja, og klemme det, ja. lidt. Men de det er jo de klart, at en kapitalpartner med på siden, hvor du siger, at altså, det er ikke vigtigt, vi behøver ikke at close nu og så videre, vi kan... Ring til Money, og så skruer vi lidt op, og, ja, så det er fint nok, lad os bare tage os tiden til at, at, få, at få betingelserne på plads. Så det, så det er klart, så står man også stærkere i en forhandling. Ja. Så det er sådan, det er venturevejen. Hvis du gerne vil lave en kommersiel forretning, og stille og roligt, og håndværk, og i det tempo, du vil, og du vil bootstrap, og sådan noget, så kan vi også blive brugt i den kapacitet. Øhm, der er jo ikke én model til, hvordan du rejser penge. Det er der bare ikke. Der er tusind forskellige veje at gå, men jeg tror, som e-commerce forretning, skal man være klar over, at Venture i Danmark. Det er ikke brulagt for, for e-commerce nødvendigvis?
0: Nej ja, vel. Det altså, jeg har, jeg har lidt, altså. Jeg, jeg har lidt svært ved at se e-commerce som der, at der kun skal altså, se, se casen for, at, at, at rejse en masse venture capital penge hmm. via noget, som der ikke er direkte øremærket til Europa. Altså, ja. altså, altså, altså jeg, har, jeg tror ikke, jeg har set nogen rejse penge fra, fra, fra VC i hvert fald, som det er, at der ikke er sagt, vi skal ud i Europa, mm. og det er derfor, vi skal have mm. penge. Modellen virker, lad os komme ud i Europa. Mm. Den, det virker næsten al, altid til, mm. til, til det den model, som mm. der er, der bliver, skal sparket gang i, hvilket giver meget fint mening. Altså.
1: Der er altid et internationaliseringselement. Øh, men jeg tror også, man skal også lige finde ud af, hvad er man? Er man en, altså, fordi e-commerce er ikke bare e-commerce. Ja. Er man er øh, man Er man et, øh, et, et brand? Øh, men det er 2 c model det vil sige, at du tager meget værdikæde og både producerer og gør og sælger, og, eller er du en forhandler, for eksempel. Ja. Jeg tror ikke på, at man som forhandler går ud og rejser venture capital, mindre der er et meget unikt persongalleri <tryk> eller et eller andet. Det er ret svært at sige, at vi gerne forhandle andre folks varer, Og det vil vi gerne rejse 100 millioner til. Det er er en svær øvelse, så hvis man vil være forhandler, og man ikke brænder nødvendigvis for at udvikle produkter, men man brænder for den gode kundeoplevelse osv., så er det i udgangspunktet.
0: Det, det mig sværere ja, 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 ja. at rejse vinterkastet. Ja, den eneste, den eneste sådan, en af de eneste vinkler, og du skal selvfølgelig ikke udluk, der findes andre vinkler, men, men en af vinklerne, det er, hvis man vil lave, hvad jeg kalder power-modellen. Ja, ja, ja. Hvor det er, at man, man siger, vi står ud af vi har de her eh, kompetencer, mm. og vi ved, at hvis vi sætter 100.000 elektronikvarer ind her, så kan vi, så kan vi, <laughs> så kan vi være lidt stor som mm. eller tilsvarende ja. inden for x ja. år. Og så, okay, så gør vi det. Okay, så kan jeg også se ideen, med det, men ellers så er der altså øh, forhandlervejen, der er så mange tweaks, der skal ske, mm. når der er, man går fra 500 produkter til mm. 1000, til 5.000, til mm. 10.000, til 50.000 mm. produkter, hvor det er, at vi, vi ser rigtig mange e som hvor vi er med på den rejse, og de, de begynder sådan, de knikker altid nakken på et eller andet tidspunkt. Mm. Mange af dem hæfter sig selv op, men de skal, de skal restrukturere hjemmesiden, de skal restrukturere deres teams, mm. fordi så er de bare vækstet til et niveau, hvor det ikke giver mening at, at gøre det på den samme måde mm. længere. Øh, og det de er jo så mange af dem, som hvis, hvis de lige pludselig prøver at springe fra 1000 produkter til 20.000 produkter, mm. så den rejser, de vil blive kalsen. Mm. så kommer man ikke meget hurtigt ud af, det, at, at, ud af det på den front. Og så er hele regnskabs, regn, altså, regnskabsdelen bag det, mm. er jo også, at forhandler du andre folks produkter, så sælger du produkter, som der er marked på. Mm. Det skal jo give et overskud, som der gør, at du kan købe flere produkter ind, mm. sælge flere, lave mere markedsføring, mm. drive det rigtig godt, have en rigtig god operations, og hvis du bare smider 10-20 millioner efter det, så, altså, du skal være dygtig, du skal lave værk eller power-modellen. Mm. Ellers så er der direct consumer mm. Der er masser af produktudvikling. Mm. Der er masser af, vi skal prøve det her markedsvæg. Det kan være, det ikke virker. Mm. Det skal, altså. Så der er mange ting at bruge pengene til, som der godt må gå galt. Jamen, og så
1: jeg er enig med dig i. Selvfølgelig kan man lave en powermodel, og så kan du sikkert godt tiltrække masser masse kapital. Jeg tror ikke, det er sådan en klassisk venturevej. Jeg tror nærmere, det... Jeg ved faktisk ikke, hvem der står... Er det ikke norsk? Er det nogen norske? Det ved jeg faktisk ikke. Men ja, det jeg det faktisk er. ikke. Øhm, men jeg tror, man, skal... man er nødt til først og fremmest at spørge, hvor man best. bedst. Ja. Øh, fordi hvis du vil lave sådan et eller andet megahus og sælge andre varer eller en powermodel eller sådan noget, så, så skal din kernekompetence være salg og marketing ja. øh, og forhandling altså på indkøb og så videre. Øhm, og, og, og... Det ser vi nogle gange, det her med, at du har øh, nogen, der driver en, en forretning, hvor at det de egentlig, den forretningsmodel, de har lagt sig an på, måske kræver, at man er, er, er meget høj på, på marketingkompetence, øh, men hvor der er lidt mismatch, altså hvor at, øh, at, øh, at, øh, at iværksætter måske skulle prøve at bygge sådan en egen produkt, fordi vedkommende ved sindssygt meget om et eller andet, øh, og, og, og fordi det, det er rigtig vigtigt at og, 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 og matche sit kompetencesæt med den forretningsmodel, du engang gang med. Yeah, at, at det kan sammen. jeg godt tænke
0: mig meget lettere. Det er meget
1: lettere, for ellers så ender man med at, at outsource alt. Altså det der med, det, det er den værste ja, ja, fejl ja, ja, fordi ja, ja, e-commerce ja. kan godt komme til det der med, at det er nemt at komme i gang. Så laver man lige noget dropshipping, Så man, okay, f- jeg kan ikke gæffe noget marketing, så outsourcer man det til at ja, bruge Den her, her taktik, den, her, her, taktik, med, den her, og, her taktik. Man kan heller ikke ja. lave det tekniske, så og så osv., det får man også med til. Ja. Til sidst, så konverterer man sig selv til at stå og ekspedere pakker, ikke? og det skal ikke være den vej, så altså. man er nødt til at bygge kompetencer i en eller anden retning, øh, og få sådan et stronghold i værdikæden, der, hvor vi, der er
0: en Det ja. som vi kalder dem herinde, ja. Altså det, og det, og det er der, hvor vi, vi snakker med rigtig mange om, omkring det der in-house versus, uh, versus outsourcing ja. af ting. Altså, i, altså, ved, ved, altså, Du skal vælge du skal vælge, du skal vælge eller hmm. flyglænds eller lignende til, hvis det er, at du ikke kan skabe kompetencerne in-house, hvis du mm. kan bibeholde de kompetencer mm. in-house. Men der er et eller andet som forretning, som du bliver nødt til at tage mm. ind om det så er creative, mm. eller det er i denne her eksekvering, eller denne her eksekvering, mm. og så, okay, vi vi ganske lære hurtigt, og mm. så vælge nogle andre til det. Men du bliver også et eller andet, som du gør, der gør, at der, 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 der sørger for, at du har en eksistensberettigelse. Mm. Øh, for ellers, så, at, ellers altså, hvis, det bare, altså, hvis det bare var at lave en dropshipping, mm. Mm. Øh, og så lave noget god outsourced marketing, Mm. det var arbitrage, mm. altså yeah. at, at det, det er en commodity der hurtigt mm. så er nogen, der finder yeah. ud af det så sætter de priserne 10 kroner yeah. billigere, så altså, det finder man hurtigt yeah. ud af så er Jeg er helt helt, helt helt enig, Hvordan sætter man en øh, nu nu nævnte du det selv i forhold til at der, når der er, at man, nogle gange når der er, man, man vælger for få funding så er det også for, for grebmarked, grebmarked, mm. øh, at få gribe markedet og komme hurtigt derude af og nogle gange så er det med et øje for at man gerne vil have en XZ og man gerne vil beholde noget ekstra osv. Hmm. Hvordan sætter man en... Fordi du har jo nu prøvet at sælge, øh, sælge før, og du, du kender en del i iværksætterkrasen. Hvordan sætter man en virksomhed op til... Nu ser det, det er rigtig flot, det er over, sådan en, en exit, men hvis man gerne vil sælge hmm. sin virksomhed. Hmm. Hvordan sætter man den op til det?
1: Øhm, det gør man ved at tænke sin forretning i en formular. Altså, det er... Meget svært at bygge en forretning og sælge den, og når man så spørger, hvad det, der gør, at I kan reagerere kunder? Hvad det, der gør, at I har lavet verdens fedeste produkt? Så siger man, fordi vi er bare gode. <laughs> det må ikke sælge. Nej. Øhm, så man er nødt til, det er selvfølgelig også forskelligt, hvilken for forretning man driver. Øhm, fordi hvis du fx er et bureau, ja. så er det menneskedrevet, og det jeg bilder mig ind at at sælge et, øh, et bero uden at man selv ender med at være med efterfølgende osv., fordi det er, det er founder-drevet langt hen ad vejen, til man når en vis størrelse. Ja. og sådan noget. Der er nogle andre udfordringer der, øh, hvor hvis du er et tech-startup fx, så bygger du en masse kode, og det er jo et asset, det kan man ikke. Altså, ja. Om du så fjerner alle udviklerne, så er aktivet af stadig. Så det er selvfølgelig forskellige udfordringer, men grundlæggende set, så er det der med at få, få lavet en, 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 en labyrinth, hvor at man kan løbe rundt derinde, og så spiller øh, øh, forretningen, men du kan også skifte nogle andre derinde, og så spiller ja. forretningen også. Altså, Build to be Sold handler over om, at, at gøre forretningen uafhængig af founders, ja. og at man får lavet en forretningsmodel, og nogle strukturer, øh, som gør, at det bliver selvstyrende.
0: Jeg tror det, det, jeg tror, det er vigtigt at sige det, at det, det, betyder, sku... det, det betyder, at det, det er uafhængigt af alle. Altså, det, det er ja. ikke kun founders. Jeg tror, ja. mange founders tager den, bliver det bliver lidt for af, at det skal være uafhængigt af jer. Og det, 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 det gør, at de kun kigger mm. på sig selv, men altså det skal hele forretningen, som hmm. det er, at, at der, altså, der kan sættes op i, hvad kalder man det, du kalder det formular, det er måske meget rigtigt, ja. men i sådan at... Recipe, altså... Ja, opskriftsformuleret. Altså,
1: hvad end det er, så handler det bare om, øh, og lidt mere lavpraktisk, så betyder det, at for eksempel, hvis nu tager et eksempel som money, øh, i vores afdeling, i vores dem der sidder med alle vores investeringer, øh, de er på alt sammen samme lønmodel fordi det er meget simpelt hvis vi oplever mange opsigelser så må der være noget galt med lønmodellen og noget galt med noget hvis det er helt bare tilfældigt så kan det være svært at forstå hvad der, hvor, er, hvor er det den kunne gale ja. så alle på samme lønmodel så er det bare og kan man ikke lige lukke den i bæreriet så er der et andet bæreriet nede på den anden hjørne altså, og, og sådan og så selvfølgelig lytter man og prøver at det er jo klart at man vil gerne lave den fedeste arbejdsplads for alle og sådan noget men bund og grund, Samme lønmodel, samme regler, og, sådan, og, og, og det gør vi med alt, så vi designer ligesom en, en pyramide eller en maze, og så, så det sådan, det er, en burger factory, hvad man nu skal kalde det. Øhm, og, øh, og det betyder ikke, at man ikke dyrker individet og talentet og alt muligt andet, det skal der også være, men hvis man vil bygge noget, øh, der skal bygges til, at man ikke selv en dag er der, eller man vil bygge noget til, at det skal kunne skaleres, ja. altså det er jo ikke at skalere noget, folk misforstår lidt det der med at vækste og skalere. Øh, man kan vækste på forskellige måder, en af dem er at skalere. Ja. Det er meget vigtigt at forstå, fordi skalering handler om at replikere noget en til en, hvor vækst kan også godt være. Du kan også godt sige, at i dag sælger jeg æbler, og nu vil jeg gerne vækste. Det er faktisk ret svært at sælge flere æbler, så nu sælger jeg bananer. Ja. Det er også vækste, men det kan skalere, øh, og, og det, vi prøver at bygge vores forretning mod det er at skalere. Det vil sige vi vi har prøvet en masse ting af og nu har vi sagt, okay, nu skal vi, skal vi ind til benet, fjerner øh, alt der hedder øh, nice to have og så det er kun need to have i vores øh, også vores produkt og så videre. Barberer det ind til benet, sagt det her, det er kun af det vi skal fokusere på, så vi at skalere det. Og det kommer ned til lønmodeller og hvornår er det vi møder, og hvornår er det vi går, og hvornår altså alt er fuldstændig øh, systemlagt, og vi laver SOP'er, altså standard operating procedures, så hver gang vi har en eller anden opgave, hvor vi ved at den her skal gøres igen og igen, så skal det dokumenteres. Øhm, fordi så kan man sige godt En dag når du ikke er der Eller når du sidder i en anden stilling eller hvad det er, Så er der en anden der kan sætte sig og kigge Og så, så ejer organisationen viden Og jeg tror at det er måske et meget vigtigt keyword I forhold til det med at lave noget der bygges til at kunne blive solgt Det er at det skal være din virksomhed der ejer viden Og ikke dine ja. medarbejdere Fordi så er virksomheden jo ikke eksisterende den dag At alle ligesom har været igennem en cycle og er ude Så du skal gøre selskabet selvbærende ja. men øhm, det kan du gøre med SOP Og alle mulige forskellige ting Og du kan bygge en kultur der kan leve videre Um, og det prøver vi at gøre i Moneyly, det er også det, jeg gjorde før i min tidligere startups, som gør, at man kan sælge det.
0: Altså, der er, altså, nu har jeg, jeg også selv drevet på forskellige selskaber, der er altså ikke nogen anden måde at gøre det på, hvis der man gerne vil altså, hvis man gerne, hvis man vil have noget mere der end 5-10 mm. mennesker altså, altså, mm. altså Nu nævner vi selv det der med, at hvis folk gerne skal blive forframmet, og flytte over i anden mm. stilling, og det, der. Mm. det handler ikke alle sammen her om at, <laughs> om at sælge det. det mm. Altså, Altså mange af de ting, øh, hvor det er, at, øh, at man gør de ting, og mm. man laver SOPs osv., det handler også om at lave en sund virksomhed, mm. der gør, at der er ikke så meget friktion i hverdagen, mm. fordi alle ved godt, hvad de skal lave, mm. og, jeg, og jeg tror, at det, som jeg hører fra mange derude, det er, at de sidder og tror, at, at så bliver alle til maskiner, mm. og så kan man bare få robotter mm. til at lave og gøre mm. det hele. Ej, det, det, det gør bare, at det hele er nemmere. Hvis, ja. hvis jeg ved, at at det er den nemmeste måde for mig at, eller for, for, for alle at gå og lukke den der mm. det er ikke at gå igennem den her der gå derover og så luk den mm. det er ikke at gå derover gå ud i køkkenet, gå om på den anden side komme ind for bagenden, og så mm. luk den mm. hvorfor skal jeg ikke dele den videre ned mm. det er jo en standard operating procedure mm. Hurtigste og bedste måde at gøre det her på det er derover lukken mm. og det er at gøre det også markant mere trivende at lave en virksomhed eller at drive en virksomhed mm end en, en nødvendig barselden. Så der, der er en kæmpe gevinst i at gøre alle de SOPs, og lave det her økosystem. Jamen,
1: altså, rutiner er ikke fyre. Nej. Nej. Børnser du tænder før eller efter, du går i bad? Under. Under? Jamen, <laughs> altså, øh, og det er jo ret sjovt, fordi hvis du så tænker over, hvad gjorde du i går, hvad gjorde du i foregårs, hvad gjorde du dagen før, så gjorde det samme. Og, og det er meget sjovt, at det ligger helt indlejret i mennesket, at rutiner giver følelsen af kontrol med hverdagen. Og så er det også i en virksomhed, at måden, man gør ting på igen og igen og igen, det, 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 så, når, når et, et mønster bliver genkendeligt, så giver det følelsen af kontrol, fordi du ved, hvad kommer til at ske. Ja. Du ved, når input er det her, så bliver output det her. Øhm, og det gør jo også, at du kan fokusere på andre og vigtigere ting, fordi der er en stor del af din din daglige opgaver, bingo, som du bingo, der bingo, kan browse om bingo. i baghovedet, ja. fordi det kører bare fuldstændig fra standard. Det betyder faktisk, at du får nogle dygtigere medarbejdere. Så ja. det der med at standardisere ting handler ikke om at tage mennesket ud af mennesket og gøre dem til robotter. Det handler om at give dem frihed øh, til at tænke på alt det der er endnu vigtigere. Ja. Jeg plejer at sige, der er mange der, ja, det er sådan lidt, det, jeg ved ikke om det er sådan en eller sådan noget, men der, <laughs> der, der, der er no- nogen, der har det med at snakke om, at deres tid er meget dyr. Ikke? Ja. Altså kan jo de mennesker der ja, 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 ja. siger, klar hvad min tid koster eller sådan. Noget, hvor sådan, jeg har det slet ikke sådan. Min tid er fucking billig. Min tid er fucking billig. Altså hvis du måler, at jeg arbejder 12 timer om dagen, 11 af dem, ikke? der laver jeg praktikantarbejde. Altså, det er rigtigt. Altså, så sidder jeg og laver en eller anden Lækker, powerpoint, eller flytter et logo, en pixel eller sådan noget, fordi så øh, ellers så irriterer det mig lige i og sådan noget. Der er en time om dagen, hvor jeg får de rigtige tanker, eller idéer, eller gør et eller andet, og der er jeg til gengæld rigtig dyr. Uh, så det er ikke lineært. Uh, og det samme er det med ens medarbejdere. Vi er jo alle sammen, altså mennesker... Der er tider på dagen, hvor at du kunne skiftes ud. Ja. Øhm, og det er jo det, man automatiserer og standardiserer, så du har hjernekraft til at have to af de gode timer om dagen, i stedet for én. Ikke? Ja. Og så, så der er der en anden ting, der er det der med at være en corporate virksomhed. Der, det, det er et diametralt modsat mindset. Det, der sker, når du sidder ved omkring møder din leder siger til dig, Nå, hvem tager den her opgave med det her? Ikke? Så skynder du dig at rave til dig, den kan jeg godt tage. Fordi hvis bare at du bliver et epicenter, så kan firmaet aldrig undvære dig. Mm. Altså, jo mere du tager på skuldrene, ja, 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 jo ja, ja. vigtigere du er, jo, jo sværere er du at, 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 at ligesom udstøde af at forretningen. Vores startup er fuldstændig modsat. Det, det, og det er, det er faktisk relativt svært at man ser ind i kulturen, men jeg plejer altid at sige, at det gør sådan blue, og det gør jeg også i money, det her med, at din opgave det er at gøre, at jeg kan fyre dig i morgen og du lyder af at få men hvis du kan gøre virksomheden i en funktionelt måde at
0: sige det på, ja, jeg, jeg har jo, jeg har jo sagt det, det på samme måde i overvise. Det, det, det er jo sparsommere, man får at
1: kende der godt du, store fenomener, <laughs> så det er jo ikke sådan, du siger første dagen, vi starter, prøver det du bare skal vide der er, du er her ikke, altså det er ikke sådan der, men 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 men, men grund, grundlæggende set du skal gøre så virksomheden du skal gøre, så. Øh, fordi så, du, du, men du, når så du kan lige få så, og... ja. lave, ja, så, så det bliver over til du med det laver. Det der, Du skal gøre, så der ikke er brug for dig ja. i din funktion. Og det er jo fuldstændig modsat, at vi er skolet til at være vigtige. Vi skal være vigtige, vi skal være unikummet. Altså, øh, alle kan noget specielt, hører man ikke. Vi skal være unikummet. Men det er faktisk omvendt, vi skal bygge noget, andre kan overtage. Fordi det er farligt glasloft glasloft i en forretning. Det er et startup, hvor alle opfører sig som corporate, hvor alle sidder og tænker. Jeg holder lige fast i den her stol her, for der sidder jeg godt. Øhm, fordi så, så kan du ikke skalere, Du kan ikke vokse hurtigt, fordi det der jo er, at du skal vokse hurtigt, det er at du skal hele tiden... Du kan aldrig nogensinde placere en mand på en ny stol eller en kvinde, hvis ikke der er en, der er til at overtage den. Ja. Så du er jo hele tiden nødt til at have en, der kan det samme, du kan hele tiden, fordi ellers så, er der ikke, så kan du ikke lave den der brandkæde. Øh, og det er jo det, jeg mener med det. Øh, og så er det en catchy overskab, det der siger, at du skal gøre, så jeg kan fyre dig. Direkt øhm, til børsen. Ja, ja. ja. Skriver du det? Nej, det er den sgu lige kl gøre, så jeg kan få frem det. Ikke? Ja, ja. Øh, men, men den anden får folk til at kigge lidt. Ja,
0: det, er sjovt, øh. det er sjovt, det er sjovt, det øh, er sjovt. Hvad nogle af de, hvis, man, hvis, man skal, hvis du skal prøve at kigge i kristælkuglen, ja. øh, og prøve at kigge en en 3-5 år ude i, ude i fremtiden, hvad, hvad tror du så, at, at landskabet har, hvad har ændret sig mest i e-commerce, eller hvad taler man mest om om 3-5 år? Øh, markedspladser. Ja. Øhm, nu snakker vi Danmark ud fra dansk
1: perspektiv. Markedspladser. Markedspladser bliver en ting. Delivery. Ja. Øhm, der kommer også ske det, at fordi at markedspladserne kommer til, fordi at...
0: Når du siger markedspladser, så refererer du til... Øh, Amazon er nok sådan den mest den starte, oplagt. Men vi ser jo
1: også mindre øh, spillere, der... mange øh, mangler der,
0: ikke forstår Amazon en markedsplads.
1: Mm,
0: uh, kæmpe, kæmpe, kæmpe del af deres salg i, uh, i USA, Tyskland, England og så videre, det er jo, det er jo de third party <laughs> ja. vendors, altså, altså folk, der hugger sig op og siger, ja. jeg har det her produkt, jeg gerne vil sælge ja. ind på Amazon. Ja. Det er jo det, hele Amazon Ads at, altså, ja. altså, det er me- altså i mindre grad er det Nike, ja. der går ind og ja, ja. lægger deres produkter ind, ja. eller også annoncerer for dem. Det ja. er mere de her ja. meget små. Ikke bare ja. små, men sim- ja. sammenlignende små. Ja.
1: Altså, jeg synes i hvert fald, der er nogle branchefændinger i Danmark, der øh, har sådan løbende advokeret for, at nu skal vi tage kampen op mod Amazon. Ja. Og det, det synes jeg er en, en, en ekstrem fejlfortolkning, Fordi, ja. øh, det kan du godt gøre, men så gør det. Nå okay, det kunne vi ikke. Æh, så gør noget andet. Mm. Æh, altså, Små iværksættere kommer ikke til at kunne tage kampen op med Amazon, fordi det Amazon sælger også noget andet. Ja. Altså, Amazon selger en homogen vare. Altså, det er en commodity til, altså, det er jo at, at, at lave en commodity ud af noget, der egentlig førhen ikke var en commodity, eller en commodity, men, ja. men men produkter er ved at blive det, fordi nu handler det bare om, du kunne gå ind, altså, Amazon er jo bare en slags det er ligesom, at altså Amazon er på en eller anden måde en Google Shopping. Ikke? Altså, du, du, du kan se en masse, der sætter yeah, sammen samme. en slags supermarked. Fuldstændig. Men, 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 en, men, men underbygget af en, 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 en masse, sådan et fragmenteret miljø under. Men... Det, det er ikke der, hvor e-commerce skal hen, hvis du er to medarbejdere og har fundet på at lave en, en e-com forretning. Du skal bygge et pissefedt brand, og du skal blive ekspert i kundeoplevelser, du skal blive ekspert i marketing og mange andre ting. Øhm, du, du skal ikke prøve at være billigst på prisen, øh, hvis du er uden 100 millioner i funding og et eller andet i hvert fald. Altså, det skal en anden vej. Ja. Og, øhm, og derfor så, så ser jeg e-commerce som værende. Det bliver mere og mere komplekst. Der kommer live shopping, der kommer øh, salg direkte, integreret i Facebook, Instagram og alle sådan nogle ting. Øhm, du ser markedspladser, der vil tage at Indtog har allerede gjort det svært, men du vil se Amazon også gøre i Norge og, og, og Danmark. Øhm, så, så e-commerce bliver et mere komplekst uh, environment. Det er det jo i udlandet. Ja. Altså e-commerce er faktisk forholdsvis simpelt i Danmark lige yep. nu, øh, og delivery er noget, kunderne går op i, men det er jo stadig, altså på, stand, på, på, på snor kan jeg stadig følge med, ikke? hvor at det, det var ikke lang tid, så sidder du nu er de jo allerede begyndt at teste vold, der laver og gorillaer osv. Der kommer nogle spillere, nogle løsninger nu, der kommer live-shop, men det kommer alle de ting, jeg har nævnt, som gør, at, 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 det, at det, den verden bliver mere kompleks. Øhm, og derfor så handler det om for iværksætterne at, og, og at tilpasse sig efter deres egen kernekompetencer, fordi det giver ikke mening at forsøge at, at, at slås på et område mod Amazon, hvor at de bare er bedst. Ja. Altså, you, can't find wo- you can't fight water in the ocean. Altså, nej, du, kan ikke, du kan ikke stille dig ud og slås med vand ude i havet, uh, så taber du altid. Ikke? Så du, du må ind på bredden, og, og så derinde finde ud af, hvilken for forretningsmodel skal du lave. Um, vi,
0: havde, vi havde Michael Evald fra fra Lakris, bare i Bylo. Nu skal jeg, jeg synes, jeg sagde så fordi jeg kalder dem bare Lakris. Ja. Ja. <laughs> Men vi havde den fra Lakris, og en af de udfordringer, som vi havde i Tyskland, det var, ja. at folk havde købt deres produkter, ja og så Arbitrage ja. på Amazon. Ja. Så de kunne enten vælge, altså de prøvede at slukke det ned og prøve at finde ud af, hvem er der har solgt det Bedste løsning, det var bare at sige, nu ejer vi selv vores La crispa bylov på Amazon, ja. og begynder ja. at sælge det derinde, selvom ja. det er at det er et premium-mærke, og det er ja. ikke lige det, som det er, der er ja, ja. allermest kendt fra Amazon, ja. det er premium-mærker, men det bliver lige så slowly roligt omvendt. Og jeg synes, det er et godt eksempel på, at gå altså, du mm. bare derhen, hen. Altså, og det er ikke for alle. Og, og, dem, der sælger ja, visse, øh, visse kategorier i Danmark, øh, vil se en udfordring, fordi at så er det ikke så forskellige for Amazon. Mm. Uh, der er nogle ting, som er, der gør, at det er meget svært for Amazon at gå ind i Danmark og få samme fodhold mm. som i Tyskland, for eksempel, mm. eller England mm. eller USA. Uh, det, det er ikke lige så let, men markedspladser er jo en, er jo en kæmpe kategori i USA. Der findes lige så stort økosystem mm. for markedspladser, som for, for næsten alle andre markedsføringsformer. Mm. Uh, der er, og, er mange ting, der har ændret sig, og...
1: Der er også, øh, nogle gange, når vi taler med webshops så spørger, hvad er det, gør jeg forskellig, eller hvad gør jeg er anderledes, eller sådan noget. Der er to ting, øh, der tit og ofte kan gå galt. Det er, hvis de tror, at det hvor de gør deres allerstørste forskel, det er, fordi de er to kroner billigere end konkurrenten. Det kan godt drive øh, omsætningen, de gør det på Amazon for eksempel, ja. men... Det er ikke altid det er en succes at være billigst. Ja. Altså, det, det, altså, at bytte øh, altså, gode penge til dårlige kunder, eller sådan, altså, det giver jo ikke mening at, at sælge noget for en krone, hvis du så taber 10 hver gang. Så er det bedre slet ikke at sælge noget. Ikke? Ja. Så altså, at finde det rigtige niveau, at, altså, så, det der med at være billigst, det, det, det er jo ikke et værdigrundlag i sig selv. Altså, du, må, du er nødt til at regne på, om det hænger sammen. Det, ja. det er nummer et. Altså, du er nødt til at, du, du skal ikke bare jagte at være billigst, du, du er nødt til at lave altså, en, 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 et budget, der viser, at det giver mening for dig. Og
0: der er penge tilbage til marketing der er penge tilbage til alle de her yes. ting, og driveforragning, og kundeservice, og ja. alt der skal være. Jeg kan ikke sige, hvor mange gange, at, at vi har siddet og snakket med nogen, som der har så prøvet at gå, ja. gå den der, især de sidste par år, fordi ja. sådan en surprise shape kommer ja. frem og lød meget tydeligt, om ja. man er billigere end de andre leger. Ja. Og så klikker de på knappen i price shape, og siger, nu er vi billigere end de andre. Ja. Øhm, og så går der nogle måneder, mm. øh, hvis det er, er så hurtigt. Og lige pludselig kommer de og siger, at nu kan vi også måle profitten med profit Og øh, Igen, godt ord til Frederik Frederik, der driver hendelsigvis mm. øh, profit Matrix og price shape. Men, men så tjener de ikke nogle penge på det. Og så, så er der ikke nogen penge tilbage til markedsføringen. Så begynder de bare at skrue ned, hvor det er, at... at vi har i hvert fald med på flere rejser, hvor det er, at at søger kunderne bare sagt, eller bare sagt, at nu vender vi det lige om. Nu mm. tager vi lige 10-20-30-40, altså hvor meget en kroner mere mm. per vare. Mm. Og så ja, så sælger vi 10-30-40 procent mindre, mm. men vi har en rigtig sund forretning, og så kan vi sprøjte endnu mere i markedsføring, eller i kundeservice, mm. eller i vores e-mailprogram, mm. eller i andre ting og sager, eller produktudvikling, mm. eller indkøb. Mm. Og så kan vi lave en forretning, fordi det andet der, altså, mm. det er væk et grundlag, bare at sige, at vi er kroner billigere. Det kan dem derovre også gøre, dem derovre også gøre, som vi snakkede om det der med, at have noget, som mm. der er, at ens forretning er bygget på. Mm. Jeg synes det er
1: meget sjovt at det rundt. Det kan man også gøre med price shape. Jeg, jeg synes det er sjovt at monitorere produkter, hvor der ikke sker fluktuering på pris. Mm. Fordi jo mere fluktuering, du kan se, for eksempel, hvis du arbejder i PriceShape, jo mere prisfluktuering, der er, desto mere baglænds rationaliseret betyder prisen. Mm. Øh, og i hvert fald som den måde, jeg iværksætter på, det er, at... Øh, jeg synes ikke, det er sjovt at konkurrere på pris. Jeg vil ja. hellere lave et produkt, der er enormt stærkt, og så lave opmarket, og lave, ja. nogle, altså, lave nogle gode øh, avancer og sådan. Øhm, og derfor så det, man kan bruge pri- prismonitorering til, det er jo at kigge på, hvor der er meget lidt bevægelse på prisen, fordi det må være der, hvor prisen ikke er den afgørende faktor forhandling. Ja. Ja. Altså, så du kan også du kan kigge på det på mange forskellige måder. Øhm, øh, vi sidder selv og kigger ind i en, i, en, i en del af det område, for at forstå markedet, for at få forsyning med data, forstå, så vi er øh, sådan... Vi eksperimenterer meget med, sådan, hvad der hvad der kan vise andre sider af den samme historie. Øhm, det det der er alle mulige teknisk ting til <laughs> også. Men, øhm, og så er der sådan en anden ting omkring kundeservice. Jeg synes faktisk glemmer det der med. Øhm, og jeg jeg man kan ikke være uenig i at god service er rigtig vigtig. Men, men der er så sket en kop med vand på hovedet omkring kundeservice, når man når det handler om retail og e-tail. Og det er, at hvis du går ned i en butik så oplever du jo servicen præ-køb. Ja. Når du handler på nettet, så er ja, ja, ja. det kundeservice-impact, du har, er jo post-purchase, i hvert fald 90 procent af det, så det vil sige, at det er en helt anden form for kundeservice. Øh, og, og det ved jeg ikke, hvor mange der sådan bevidst tænker og planlægger efter, men kundeservice er jo vendt på hovedet. Det handler jo om at løse problemer, i e-commerce i høj grad, ja. hvor at det er servicen, der skal drive salget mange gange øh, i fysiske butikker, så siger jeg ikke, at du ikke kan lave præ-service på nettet, og så ja. videre, men jeg tror meget, at det vil blive mere datadrevet, og det vil have noget med at have godt content, video size guides, altså sådan nogle ting, der gør, at man på et informeret grundlag, træffer en rigtig beslutning som kunden, AR, VR, whatever, et eller andet, der gør, at du kan næsten se, hvordan skoen vil passe på din fod, ikke? eller hvad ja, det er, ja, ja. Men, men den menneskelige kundekontakt, den vil i højere grad ligge post-purchase, og det gør, at det er nogle andre ting, du skal slå ja. an på, du skal slå ildebranden, og det er nogle andre områder, du skal være dygtig på på kundeservice. Så, så der sker rigtig mange ting omkring e-commerce, som, som vi slet ikke glemmer at sidde og spekulere over, men som betyder rigtig meget, når du, skal, når du egentlig skal finde find ud af, hvad er det, der gør, at kunderne skal handle her, hvorfor skal jeg have en position i markedet? Hvis det er, fordi du bare tager telefonen og ringer, for folk ringer og har et spørgsmål til dine produkter, og, og så går du all in og giver dem hele founder-oplevelsen, så tror jeg ikke, at du laver noget, der er meget skalerbart nødvendigvis. Så man er nødt til lige at forstå, hvor, hvor er e-commerce er modsat til den form for kundeinteraktion, man ja. har været vant til.
0: Ikke? Jeg synes, det er meget spændende, at det var faktisk også det episode med Yorkin fra, fra Barons of Copenhagen. Han, han taler også om, at de har er, er investeret i, i kundesurfelsen efter købet. Ja. Øh, fordi at, okay, det, det handler om sådan nogen, der returnerer den her skjorte ja. og så tænkte ja. de, at vi har en large i stedet for, ja. fordi det passede ikke lige helt ja. den. Og så sidder de jo der og tænker, at ah, det er vi altså ni til, for mm. det var ikke en large. De skal skifte over til en, øh, en large, men i slim fedt i den her model, mm. fordi det passer bedre til den mm. kropstype. Så ringer de dem op og siger, hej, og har du forstået det her? Kender du til og det? Jeg synes, det var et rigtig godt eksempel på det, du lige nævnte mm. der, med at, at tænke anderledes om det, fordi alt det andet lige, har der nogen, der faktisk har lagt det uh, køb på dig? Altså, det var altså, de har allerede købt hos dig, ja. de kan nok købe igen, ja, ja. hvis du giver dem en rigtig god oplevelse på det tidspunkt. Og den negative oplevelse, den vejer bare tungere. Øj, hvor kører jeg aldrig nogensinde hos Ellers igen i hele <laughs> mit liv. <laughs> Klipp ud! <laughs> Nej, aldrig, aldrig nogensinde. Altså, det okay. altså, at, at de, de for, for, først kunne de ikke finde vores sofa ben, og så kunne de ikke finde vores sofa og så kunne de ikke gøre noget, som også lige pludselig ja. så, efter fire måneder, så tog de bare hele retur. Ja. Forfærdelig oplevelse. Det var bare ja. en kasse, der stod i kontoret i fire måneder.
1: Ja. Jamen, det er, det er, det, det. så er der jo boost som jo vælger kunder fra altså det ja. er jo også en, en vej at gå øh, og, altså, selv, man, synes, man kan synes hvad man vil om det og der er også noget sådan noget, vi, i vores danske sådan, sådan grundvold de der er er sådan, uh, det stikker lidt til noget og sådan, men øh, på et sådan, konceptuelt, kommercielt plan synes jeg det er spændende ja. jeg synes det er interessant fordi det er en, det, det er en anden måde at gøre det på eksempel, vi kører bare ikke retargeting eller vi gør ikke sådan her på de kunder vi bare ikke mener er gode
0: Ja.
1: Øh, eller vi lukker om slet ind. Øh, det, er en, det er jo en anden... Altså, jeg har jo sagt til min kæreste mange gange, skal du alt det, jeg fortæller, er noget møg, vi i kommunistætter. Altså, hun køber så meget lort og bytter det igen. Ikke? Altså, hun er jo en af dem, der burde bandes på... Altså, ja. Jeg finder ikke bander min kæreste, tror jeg, i alle de kæmpe webshops, ja, jeg som jeg er sådan. i, bare for at spare dem. Uh, Giver dem liste. <laughs> de der pakkelabels der, ikke? Altså, så um, altså, det synes jeg er meget... Altså, der, man kan godt, altså, jeg synes, det der med at kunne inspirere og innovere om... Um, og det der med at gå ind og innovere på, øh, på øh, øh, kundeservice, hvilke kunder man overhovedet vil have og sådan nogle ting, det kan at det prikker til nogle grænser, men det er med til at flytte e-commerce og få os til at tænke anderledes, så, øh, så det ikke bare bliver sådan en helt simpel transitstation at drive en webshop, hvor du køber nogle varer du sælger ja. dem der, ja. men du bygger noget sådan noget, du lægger ligesom en lag af intelligens nedover, og det synes jeg er interessant.
0: Ja, det, det synes jeg er meget spændende. Er der noget, som vi, ikke har, vi ikke har talt om i dag, som, øh, som du synes er meget spændende, der sker i, i dagens hverdag? dagens hverdag, det lidt virkelig mærkeligt.
1: Jeg venter jo stadig på mit øh, gennembrug som professionel fodboldspiller. Ja, <laughs> den tror jeg ikke, at ja. <laughs> jeg lige for <laughs> Jeg tror, at der er mange, <laughs> så, der har brug for den. Nej, jeg ved ikke, hvad, hvad, fanden, øh, hvad fanden det kunne være. Øh, vi har også snakket så frit, at det, det er næsten svært at have et overblik over, Uh, hvordan det kommer til. Hvor meget klipper I det egentlig ned? Overhovedet ikke. Fuck, mand. Nej, jeg har sagt meget lort.
0: Vi klipper det, som du gerne vil have. Men det klipper vi ikke.
1: Okay. okay. Uh, så skal man jo... Så, så, det er nu, man kan nå at gøre op for alle de, de ting, man lige har siddet og sagt. Så, uh. Uh. Ej, jeg synes egentlig, vi har været okay rundt. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg synes, vi... Uh. Hvad, vi, hvad jeg synes vi mangler om det er kommet sådan lidt. Jeg er bare sådan skudt lidt i højre øst og vest og sådan noget.
0: Det, vi har fået rigtig godt uh, feedback på det format, fedt, at, fedt. At, at at folk kan sætte sig i bilen og selvfølgelig, at de sidder med en samtale. Fedt. Altså. Cool. Det er, vigtigst, så... der er
1: de første fem minutter skarpe.
0: <laughs> ja, Det er der den. Så kun den der virkelig vil der hører resten af. Ja, præcis. <laughs> så ja. Hvad med um, hvis, du, hvis du selv skal sådan skal pege på nogle af de, de mest spændende ting som der er at i være løse, eller kommer til at løse i money. Øhm, hvad, hvad er det så Som øh, vi ikke har stalt om i dag
1: Den overordnede overskrift er jo demokratisering Af kapital ja. øhm, Næste derunder Hvis man bliver lidt mere specifik Omkring hvor penge skal bruges Så har du jo Sådan noget som marketing for eksempel Rigtig mange webshops De er fokuseret på at gå på Facebook Og køre en masse øh, impressions der Fordi det giver kunder hurtigt Det er gilt ja store e-com brands, de går på tv, de kaster vanvittigt mange penge efter og optimering, de kører e mail marketing på et helt andet niveau. Hvorfor gør de små webshops ikke der? det? Det gør de ikke, fordi at repayment time på den investering, den er noget lang, yes. langsigtet. Altså, AI er fand... altså, hvis du kigger på roers på e mailing det er næsten hver gang, vi analyserer en webshop, så øh, kommer det bag på dem, hvor profitable e-mail er for dem. Ja. Men det er jo fordi, at den roaster, den tjener sig ikke hjem på nu. Den tjener sig hjem på to år. Øhm, og det er jo en kløft. Det, det bliver pludselig sådan et lukket land, hvor at dem, der har råd, kan spille med, og de andre, de kan så slås i Agilitetsland på Facebook så videre, hvor at, at, øhm, du kan få mange kunder, og det kan gå stærkt, men det, det koster også. Øh, og det vi jo gerne vil hjælpe, det er, at vi vil gerne bygge bro over til nogle områder inden for marketing hvor webshopsne ikke normalt kan gå og græsse. Øhm, så det, og det er bare lige for at snakke marketing, så kunne man, ja. så kunne man applicere de samme tanker på produkter og så videre, men det er det, vi vil løse. Vi vil give adgang til kapital, øhm, og, og så subsidiært, vi vil bare give folk adgang til at få en bankløsning, hvor man kan nemt få en konto og komme i gang og eksekvere, hvad er ja. øhm, vi, vi, vi vil jo lave en online bank for, for, for online iværksættere, vi vil jo ikke lave et bredt koncept, der dækker alle tænkelige former for virksomheder. Vi skal ikke understøtte minkfarme. Altså, vi skal bygge highly specialized løsninger. Fordi jeg selv er træt af at gå ned i banken og spørge om et eller andet, og så ved de det ikke, vel? Altså, det er jo mega fedt at gå ned i banken og sige, Dem, det er en dum idé den der ejendom skal du slet ikke købe, så købe den anden derovre, fordi et eller andet. Altså, det, 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 man vil jo gerne gå ned nogle gange i banken og føle, at de ved næsten mere om din forretning end det var fantastisk ja. hvis det kunne være sådan bare en gang mellem man får noget rådgivning hvor at, at man går ud derfra og tænker yes ikke altså ligesom man har, øh, har talt med dig som kunde, så kommer ja. ned, og så hører man wow, og der er det her retargeting på en ny måde ja. og server-side tracking eller hvad fanden ved jeg og så kommer man ud derfra og tænker nu er vi klar igen ja. hvor folk ikke og møde med banken og så tænker bare hvordan skal vi skaffe faldet pengekøbt <laughs> <laughs> og det er jo ikke sådan det oplysning skal være så, 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 så ja det er det vi ved
0: Fedt. Men Tusind tak, for at du kom med i dag. Tak, tak fordi jeg måtte. Ja, det, var en, det var en fornøjelse. Ja, og så må jeg klippe alt det kedelige. Ikke? <laughs>